0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Podcast in diesem Jahr und zur 18. Folge insgesamt. Und mit dabei ist auch wieder der Karim. Hallo. Ja, und ich, der Dennis. Hi. Äh, wir haben heute so ein paar Themen und äh, außerdem haben wir die diese Folge so ein bisschen verschoben, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Äh, der Grund dafür ist, dass die CES war und ähm, da haben wir einige Themen für die CES zur CES so rum CES die ja diesmal digital stattgefunden hat äh, weil ne ihr wisst ja da ist ja irgendwas so mit so einem mit so einer Pandemie und so ja auch 2021 hat sich ja nur das Datum geändert ich meine, ja ähm, ja ich würde sagen wir fangen direkt an mit was die Woche los war bei uns und ähm, ja Karim was war denn bei dir so los ja
1: sogar bevor wir das noch machen wir haben äh, Feedback bekommen ist schon wieder lange her. Oh wir haben her, Feedback bekommen.
0: Aber, äh, ja. Feedback.
1: Wir haben ja in der letzten Folge manche erinnern sich äh, darüber geredet, dass ähm, ich zum Beispiel Nextcloud verwende für äh, also als Alternative zu Dropbox und sowas und das ist ja immer so mit ein bisschen Aufwand verbunden da muss man da seinen eigenen Server machen und das da drauf hosten und so und äh, einer hat dann gesagt, dass es halt auch noch eine weitere Alternative gibt nämlich um, Boxcryptor hat er jetzt genannt. Um, das ist halt so ein Ding, wo du dann deine Bezahlservices reinpackst, also halt eben dein Google Drive oder dein Dropbox oder was auch immer. Und die machen dann aber darauf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das heißt, du hast installierst ja halt diese Boxcryptor-App um, oder den Client und der verschlüsselt das dann lokal, packt das dann verschlüsselt in was auch immer du für einen Anbieter hast, dem du nicht unbedingt vertrauen musst. Und am anderen Ende entschlüsselt er das halt dann eben wieder als Client. Von daher das ist auch noch eine ganz coole Alternative, um halt ähm, ja zu verschlüsseln, ohne beziehungsweise halt diese Services zu nutzen, ohne dass man denen vertraut. Das verwende ich selbst auch für Backups. Ähm, ich verwende da AirClone. Das hat allerdings ähm, ja, nur einen Desktop-Client. Von daher anderer Anwendungsfall. Aber ja, fand ich auch auf jeden Fall noch sehr gut zu empfehlen.
0: Ja, auf jeden Fall eine gute Idee. Ähm, was keine gute Idee ist, übrigens, wenn man sich aber äh, eBay Festplatten kauft, macht das nicht. Ich habe mir zwei 4 Terabyte Platten bei eBay gekauft und eine davon ist jetzt schon put. Ah. Gut. <lacht> da muss jetzt, ein, äh, hey, hätte ich mir ja denken können, ne? zweimal vier Terabyte für 100 Euro, hm, wenn eine viel, normalerweise so viel kostet, naja. Naja. Zum Glück habe ich Unraid. Äh, da schmeißt du einfach eine neue rein und dann läuft wieder. Ja. ja. Also, ne, äh, da müsst ihr drauf achten, lasst euch vielleicht ein Smart, Smart Lock schicken. Dann seht ihr, wie viele ähm, wie viele Sektoren schon um umgedingst wurden, ne? Also wie viel schon kaputt sind. Ja, ähm, also dann, wie viel, äh, was war denn die Woche los, so bei dir kam? Oder vielleicht die Wochen zwischen <lacht> zwischen der letzten Folge? Ja, waren
1: schon einige Wochen, ne? Ich habe mhm. ähm, im letzten Jahr, so beziehungsweise auch schon im vorletzten Jahr angefangen mit. Tagebuch führen, also nicht so jeden Tag hinsetzen und dann irgendwie einen Roman schreiben, liebes Tagebuch, heute habe ich gemacht, sondern äh, so eine Auswahl von Dingen, die ich gemacht habe und äh, dafür verwende ich Dailyo, deswegen wollte ich das auch mal erwähnen, weil jetzt gerade ein neues Jahr möchte vielleicht der ein oder andere das auch mal machen, ähm, weil man am Ende dann halt eine schöne aus Auswertung bekommt von den Sachen, die man gemacht hat. Auf jeden Fall kann man da erstmal halt so seine Stimmungen und Aktivitäten äh, angeben. Also man kann zum Beispiel sagen, ich möchte halt meine Stimmung allgemein über den Tag hin äh, aufschreiben, ob es mir gut ging, ob es mir schlecht ging, ob ich krank war und so weiter. Und dann kann man halt auch noch Aktivitäten sich selber definieren. Also, keine Ahnung, habe ich Sport gemacht, habe ich äh, gearbeitet, habe ich, äh, keine Ahnung, ein Buch gelesen, was auch immer. Und dann kann man das halt eben so definieren und dann wählt man jeden Tag, klickt man dann die Dinge an, die man gemacht hat, ist ganz entspannt und wenn man das einmal am Tag macht, dann hat man am Ende des Jahres halt eine schöne Übersicht, was man so den ganzen Tag über gemacht hat. Dann kann man auch immer noch in einem Kommentarfeld so irgendwie schreiben, heute habe ich halt das und das gemacht, wenn man möchte und am Ende kriegt man dann halt natürlich schöne Auswertungen und die finde ich auch immer ganz interessant. Zum Beispiel habe ich mir aufgeschrieben, wenn ich Rückenschmerzen hatte und äh, wenn ich äh, Sport in Anführungsstrichen gemacht habe, halt ein bisschen mich mehr bewegt habe als normalerweise. Und da habe ich im letzten Jahr definitiv gemerkt, wenn ich mich mehr bewegt habe, habe ich weniger Rückenschmerzen gehabt. Das kam jetzt halt eben durch die Pandemie natürlich. Man ist die ganze Zeit zu Hause. Und dementsprechend, wenn man da nicht für seine Gesundheit sorgt, dann meckert der Rücken. Und das kennt man. ja, das finde ich halt schon eine schöne Sache, weil man halt einfach das halt auch mit, keine Ahnung, seinen Smartwatch-Daten abgleichen kann oder sowas. Und ähm, dann weiß man, okay, ich habe nicht irgendwie eine unheilbare Krankheit, ich bewege mich einfach nur zu wenig und dann kann man versuchen, dem entgegenzuarbeiten. Von daher, ja, wer das noch nicht macht, dem kann ich empfehlen, einfach mal jeden Tag aufzuschreiben, was man macht. Am Ende ist das immer auch immer ganz interessant, auch vielleicht mit Aktivitäten, die man ähm, ja nicht so auf dem Schirm hat, die interessant sein könnte. Man kriegt halt eben auch angezeigt, hey, wenn es dir gut geht, hast du meistens halt, keine Ahnung, ferngesehen oder so. Und wenn es hier nicht so gut geht, dann hast du Streit mit deinen Eltern gehabt. Ähm.
0: Ja, ist ja. Irgendwo kann man dann auch relativ schnell Schlussfolgerungen, okay, das ergibt Sinn. Genau. Ähm, und das, dann kann man sich selbst quasi analysieren, äh, so wie das ja die großen Big Data mäßig machen. Genau, Big Data, nur im Kleinen. Also Small Data oder Tiny Data. Ja. ja. muss eigentlich nur äh, wir müssen eigentlich nur darauf warten, bis diese App verkauft wird an einen der Big Data Unternehmen und dann. Ja. Ja. Wieder vorbei.
1: ja, das kann passieren, genau. Also ich möchte es auch nicht unbedingt allen empfehlen, holt euch dass Ich kriege auch kein Geld von denen. Ihr könnt es auch mit einer Excel-Tabelle machen oder mit einer selbstgeschriebenen
0: App oder keine Ahnung was. Aber ähm, ja. ist halt sehr convenient, sehr genau. leicht zu bedienen, denke ich mal. Hm. Ja, so ist das. Ähm, also ich gucke es ich mir mal an. Ich bin, äh, klingt interessant. Ähm, und ähm, ja, also dailyo der Karim sagt, lad, 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 äh, holt euch das, ladet euch das runter. Super. <lacht> nee, also wie, wenn ihr möchtet, ne? Genau. Ähm, Was hast du denn ja. so gehabt? Ich habe mir den Arsch aufgerissen. Nein, Spaß. <lacht> ich habe äh, hab mein PC aufgerüstet. So, jetzt. Ähm, und zwar habe ich jetzt einen Ryzen 9 3900X drin, ja und äh, da merkt man direkt Moment mal dritte Generation Hallo hat hat's nicht für die fünfte gereicht ja nicht nur das <lacht> erstmal eine fünfte Generation CPU kriegen sie sind alle ausverkauft ähm, ja und zwar ist das eher so ein Impulskauf wieder gewesen ich hatte so ein bisschen Kram verkauft auf eBay was man halt so macht wenn Pandemie ist und Corona und dies das und es eh äh, eigentlich ist es nicht der nicht der Zeitpunkt, wo man PCs aufrüstet und dann verkaufst du so ganz äh, ziemlich viel Kram, und hast du auf einmal wieder ein bisschen Taschengeld, was du was du dann doch wo du sagst, ja, hm, ich könnte es jetzt hier liegen lassen und dann einkaufen und fetter werden. Ich könnte aber auch mal meinen PC aufrüsten einfach einfach so, damit der ein bisschen fetter hm, wird. Richtig und <lacht> und dann kaufst du dir so ein so ein äh, Motherboard. Also, ich habe zufälligerweise, ich habe einfach aus Spaß mal gegoogelt was äh was sind so an Motherboards im Moment im Gebrauchtmarkt verfügbar sind und hab dann das äh, ASRock X470? Nee. Sorry, X570 natürlich. Wir sind ja keine äh, hier sind zwei Plaps. Wir haben ja natürlich schon X570 mit PCI Express 4.0 oder so. Also wirklich ein aktuelles Motherboard von ASRock, das kostet im Moment 300 Euro und dann habe ich dann Schnapper gemacht und das 450, 170 rumgeschossen, und dann, ich dachte, es kommt einfach nur Plain. Ich habe schon mal so ein Motherboard gekauft, war auch zufrieden. Das kommt Plain in einer Pappschachtel und es kam in der neuen Verpackung, original verpackt, alles zugeschweißt, und ich dachte mir so, nice, gutes Schnäppchen. Also habe ja. ich einfach das Ding neu für die Hälfte geschossen und dann ging es halt darum, okay habe ich jetzt, was, was bringt es mir, wenn ich jetzt hier nur das Board habe, ich jetzt 150 Euro verballert, ich brauche noch einen Prozessor und dann ist mir aufgefallen, scheiße Dennis, hättest du das Board, äh, hättest du das mal alles äh, früher oder später gemacht, weil jetzt sind gerade äh, Weihnachtsfeiertage und die ganzen fünfte Generation CPUs sind ausverkauft, ich hätte mir eigentlich einen Ryzen 7 oder so irgendwas gekauft, was nicht so krass ist. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann kaufst du jetzt halt von der letzten Generation den dicksten oder fast den dicksten. Und äh, ja habe ich zufälligerweise einen bekommen und äh, die Pins gerade gebogen. Und dann ging das. Ähm, ja, und der ist jetzt hier eingebaut. Ich hatte vorher einen i5, neunte Generation, der heißer wurde. Und äh, den i5 und das Motherboard habe ich verkauft und von dem Geld konnte ich mir den äh, Prozessor kaufen, der 350 Euro gekostet hat. Also 350 Euro ungefähr habe ich noch bekommen dafür. Ich weiß nicht, warum der alte i5, der super heiß, wurde so beliebt war. Aber wir, wir können ihn haben. Ich kann jetzt hier alles auf High zocken. Ich werde nicht mehr, also auf Ultra, sorry. Ähm, die ganze Zeit wurde ich äh, irgendwie. Scheinbar hat meine Grafikkarte doch gebottleneckt. Also scheinbar war die Grafikkarte doch nicht äh, hat doch nicht alles äh, raus also konnte ich doch nicht alles rausholen mit dem i5 der ja angeblich für Gaming gemacht ist, ne Intel. Ähm, Cyberpunk und wie die alle heißen, die haben automatisch ähm, angepasst und gesagt, nö, also hoch brauchst du jetzt nicht mehr, kannst jetzt schon auf Ultra zocken, wenn du willst, ne und das ist so geil. Also, das hat sich auf jeden Fall gelohnt und jetzt schauen wir mal hier, wenn ich den Podcast ähm, ausrendere, dann wird der ja erst recht seine Muskeln spielen lassen weil der hat zwölf Kerne mit 24 Threads. Ne? Also, ja, der kann was. Also, bin ich auch ja. relativ zufrieden. Ja, gut, ich war dann halt statt, statt bei Edeka bei Lidl einkaufen. Aber hey, <lacht> da habe ich jetzt zwölf Kerne drin. Und den werde ich jetzt auch erstmal lassen. Und wenn die fünfte Generation mal irgendwann billiger werden sollte, ja, dann kann ich immer noch aufrüsten. Aber ich sehe da im Moment keinen Grund. Also, auf die fünfte Generation wird es sich lohnen. Aber ansonsten, wir werden ja diese wir werden ja jetzt noch diese Folge noch ein bisschen was hören zu Intel und so. Und ja, also dritte und fünfte Generation von, von Ryzen macht mir eigentlich nichts falsch mit, ja. Das war soweit bei mir. Und, ähm, ja. Hast du noch was?
1: Nö, ich habe nur noch was? so ein paar Aufreger, aber die kommen ja dann am Ende.
0: Ja, dann machen wir das später. Ähm, dann es jetzt zu den News. Ähm Mhm, viel haben passiert. Was mit der BND? Da haben wir was mit der BND und der NSA. Ich hoffe, wir kommen auf keine Watchlist hier, Karim.
1: Ja, weiß ich nicht. Du musst dir da weniger Sorgen machen. Du bist ja Deutscher.
0: Mhm. Ja, äh, neues
1: BND-Gesetz. Äh, und okay. zwar ähm, haben sie sich gedacht, ja, das, was jetzt hier da mit der NSA da durch den Snowden-Skandal rauskam, das ist ja schon echt schlimm. Das machen wir auch. Und... Deswegen ähm, wurde jetzt quasi in Gesetz gegossen, dass alles, was die NSA da gemacht hat, ähm, halt jetzt auch dann vom BND gemacht werden kann. Also vermutlich würde es halt dann wieder vom Bundesverfassungsgericht landen und die werden halt sagen, dass sie da was gegen mhm. haben. Aber das Spiel kennt man ja so kurz zusammengefasst. BND darf jetzt halt dann ausländische Personen komplett hacken, ähm, auch ausländische Geräte, mhm. Server, Services und Provider. Also einmal komplett alles. Daten sammeln, das finde ich sehr, sehr lustig. Da hat ja das, ähm, das Bundesverfassungsgericht gesagt, hier äh, da so ja einfach eine globale Datensammlung, das äh, könnt ihr nicht machen, das ist nicht rechtens. Deswegen haben sie sich jetzt ein Limit gesetzt. Und zwar oh, okay. haben sie gesagt, ähm, sie dürfen nicht mehr als 30 Prozent aller weltweit existierenden Kommunikationsnetze abhören.
0: Das ist ja super schwammig.
1: <lacht> ja, und vor allem 30 aller weltweit existierenden Kommunikationsnetze könnten die technisch gar nicht abhören. Also einfach nicht die Kapazitäten haben. Ich meine, da ist
0: Na doch, die sind sehr optimistisch. Da müssen die
1: einfach nur sagen, ja gut, dann hören wir halt, keine Ahnung, Indien nicht ab. Dafür können sie halt den gesamten restlichen alles
0: abschnorchen. Also die Indien und China machen wir nicht. Die sind nicht so interessant. Wobei China schon, aber Indien jetzt nicht so. China behalten wir uns vor. Also kann sein, dass die noch politisch interessant werden. Indien, die sind eigentlich ganz cool so. So, mh.
1: ja, es ist halt absoluter absoluter Witz. Und sie können sogar deutsche ein bisschen überwachen, so zumindest so halb eigentlich darf man das ja als Auslandsnachrichtendienst nicht wirklich, aber haben sie sich gedacht, Maschine zu Maschine Kommunikation ist in Ordnung und das hat dann auch wieder die Frage, was ist denn Maschine zu Maschine? Ist das, wenn mein Smartphone mit deinem Smartphone redet oder
0: ist ja nur eine Maschine, ne? Ja, also, genau,
1: die hat keine Rechte. Also
0: Roboter dürfen ja abgehört werden, ne? Aber wenn der Roboter irgendwann vor das Verfassungsgericht geht, na ja, dann, dann guckst du mal. Ja, also das ist, ja, das ist äh, interessant. Äh, ich muss mir das nur so vorstellen, irgendwie, die sind halt zu ihrem Chef gelaufen, ey, können wir jetzt endlich auch das, was die Amis machen dürfen, können wir das jetzt auch machen? Ja, wenn es unbedingt sein muss, muss ich mich da wieder vor dem blöden Gericht da verantworten. Ja, macht halt, dann hört halt ab. ja. Und jetzt, äh, ich kann mir, also irgendwann werden die Windows-Versionen Windows so groß, weil die jetzt für jeden Geheimdienst eine Sicherheitslücke einbauen müssen. <lacht> Oder es wird kleiner, es wird datensparender. Ja, Sicherheitsalgorithmen hier und den ganzen Kram müssen wir ja nicht mehr reinbauen, ne? Hört ja eh ab. Ja. Ja, mal schauen.
1: Das ist schon traurig.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall eine krasse Sache.
1: Weißt du, was auch eine krasse Sache ist? Der Parler-Hack.
0: Der Parler-Hack ist richtig krass. Ähm, also vielleicht mal kurz runtergebrochen. Was ist erstmal Parla? Das ist, ähm, wenn ihr auf die stille Treppe gesetzt wurdet von Twitter, ja, weil ihr nicht mehr schreiben dürft, weil ihr vielleicht, ja, ein bisschen nationalistisch gesch äh, geschrieben habt und vielleicht, ja, so ein bisschen, so ein bisschen auch äh, einen Riot bei euch im, im Land gestartet habt, dann kennt ihr vielleicht Parler. <lacht> es geht natürlich um, um um den um die trump Sache und ähm, ich bei mein, wer hat das nicht mitbekommen das ist wirklich ja nicht nicht ohne gewesen und aber Parler gab es schon vorher und da haben sich quasi diese ganzen also fast eigentlich nur die getroffen es sollte wohl so ein gegennetzwerk zu Twitter sein wo man alles sagen durfte und ich war da nie ich habe mir das mal einmal also, ich, ich wollte mich da einmal anmelden und so dann dachte ich, naja, sieht ein bisschen fishy aus und so Glück habe ich mich auch nicht angemeldet, denn die wurden gehackt. Ähm
1: ja, erstmal wurden die ja vor allem, also beziehungsweise, was heißt erstmal, aber mittlerweile Umhoff sind ja. sie ja offline, ne? wurden ja von genau, so jeder Firma quasi äh, gekündigt, wo nur ging, also halt hier AWS, ähm, Google, Amazon, äh, Amazon hatten wir schon, Apple und so weiter.
0: Das ist halt wie so eine heiße Kartoffel. So, oh, nee, mit dem will ich nichts zu tun haben. Genau. Nee, weißt du, die haben halt nämlich jetzt Schiss, wenn der nächste Präsident kommt. Habt ihr mit Parler hier? Nee, wir haben sofort getroppt. Wenn das da hochkocht, könnte das nämlich ganz schön böse sein als army firma Deswegen, ja, so also am Ende, wie man sieht, ist halt alles wieder Politik. Ähm, und auch so bei Parler, die, ähm, ja, die, sagen wir mal so also als der Karim und ich, als wir noch jünger waren, ich glaube, das ist mittlerweile verjährt, ähm, haben wir auch schabernack getrieben mit 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 CMS-Seiten und äh, haben uns da mal die Daten gegrabt und so und haben Uploader als Downloader benutzt und sowas. Also, ne, <lacht> da gibt's ja ganz tolle Sachen und das konnte man halt auch bei Parla machen, weil Parla wohl auf WordPress äh, basiert hat. Ja, beziehungsweise ja, so Teile davon
1: habe ich gelesen, genau. dass man das äh, noch mal hervorheben muss, also an sich, dass die ja, ja, nicht es, waren
0: Teile, es waren Teile von WordPress auf jeden Fall, aber es waren auch, ja, und keine Ahnung was verbunden. Und ähm, Fakt ist auf jeden Fall, dass da wohl irgendwo ein Plugin eine Sicherheitslücke hatte und man deswegen dann Zugriff hatte. Also, das ist das ist genau zu erklären ist long, ich verlinke das mal, ich schaue, dass ich das raus, raushol den Artikel. Äh, jedenfalls hat man das gehackt. Ja, man hat Zugriff bekommen auf die Daten und hat dann erstmal alle Tweets, alle, also alle Posts, die gesichert, äh, die man sichern konnte, gesichert, auch die gelöschten und die Bilder. Und ähm, ja, wenn man beim was bei Facebook oder bei Twitter oder auf Instagram hochgeladen hat, weiß man, die katten die Exif-Daten raus, was ja ganz praktisch ist. Ähm, ja, haben die nicht gemacht. Also die, die da bei, bei Parler, die haben die Exif-Daten drin gelassen. Das ist ja auch ganz sinnvoll. Ja,
1: Meinungsfreiheit, ja, wird nichts zensiert. Richtig,
0: Der wird auch nichts rausgekattet aus den exif Dann sind die halt drin. Dann sieht man, dass der Trump-Supporter das auf seinem Riot Phone 5000 äh, fotografiert hat. Und ähm, ja, wird, der, wird sich das FBI auf jeden Fall freuen. Ähm, ich meine, gut, die hätten es nicht hacken müssen. Die NSA hat schon alle Daten, aber
1: ja, die Daten, die kann man sich ja jetzt auch so angeblich per Dings runterladen, ne? So hier per
0: Genau, da muss man auch noch dazu sagen, das wurde ja dann so gemacht, dass die Hacker eben ein Skript geschrieben haben und das alles fertig gebaut haben als Docker Container und dann konnte sich quasi so wie damals bei WikiLeaks so jeder sich eine Datei runterladen konnte und wenn ne hier mit 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 Assange und dann ähm, wird dieser Key gelegt und so ähnlich war das dort also zumindest vom Crowd Prinzip her, dass jeder eine Backup hat hat quasi jeder helfen können beim Runterladen oder beim Archivieren, indem er sich dieses Docker-Image auf seinen Server gezogen hat und dann halt gestartet hat. Dann hat jeder quasi einen eigenen Key bekommen, so einen API-Key. Die haben rausgefunden, wie man diese API-Keys berechnet und haben dann so API, äh, äh, ja, hat jeder einen API-Key bekommen und konnte sich dann den Kram sichern. Ja. Also war auf jeden Fall eine lustige Aktion. Haben die Amerikaner schön gemacht. Ja. Also bin ich mir gespannt, wie, wie diese, ob die Beweise verwertet werden können können. In Deutschland würden sie ja nicht äh, als Beweise an, angesehen werden dürfen, weil sie ja geklaut wurden. Aber ich glaube, in Amerika ist das nochmal anders, gerade bei so einem schlimmen Fall. Da geht es ja wirklich um Demokratieverletzung und keine Ahnung. Und man kann ja auch froh sein, dass die neue gewählte, ähm, ja, dass die neuen gewählten Präsidenten alle relativ gutes Demokratieverständnis haben. Und das ähm, dass die Partei auch komplett geworden hat, also dass es sehr wenig Republikaner noch gibt. Ich bin da nicht drin in dem Ding, ich habe das nur so, es sind immer nur so Schlagzeilen, die so aufpoppen. Ich habe äh, hab die ZDF-Heute-App installiert und ja, so ungefähr das. Also, ja, wir haben ja jetzt hier selbst unser unser äh, unsere Problemchen in Deutschland, sage ich mal, ähm, jetzt, wo das gerade aufgenommen wird äh, wurde, wurde Armin Laschet als äh, Vorsitzender der CDU gewählt. Ja, wie ja, das ja. noch?
1: Da möchte ich ja auch noch mal was zu sagen. Das hat überhaupt nichts mit dem Thema. Ein bisschen schon. Es geht, <lacht> geht um äh, Internet. So, die, die haben ja jetzt ja diese Internetwahl gemacht. Ich hoffe ja, ja immer noch, dass die von irgendjemanden großspurig gehackt wurde und eigentlich der März gewonnen hätte, aber das halt aufgrund von Hack jetzt nicht passiert ist. Aber das ist ja alles nicht rechtskräftig. Rechtskräftig ist ja erst dann diese Briefwahl. Wie genau soll denn das funktionieren? Jetzt wissen die, wie das Ergebnis ist. Jetzt können doch alle, die nicht äh, zufrieden sind mit dem Ergebnis, dann nochmal anders wählen, oder?
0: Ich weiß nicht so genau. Ja, eigentlich schon. Also irgendwie ist es doch halt sehr, relativ scheiße, oder? Eigentlich hätten die ihren Stimmzettel vor der Kamera ausfüllen müssen, eintüten müssen und versiegeln müssen. Ja. Aber hey, äh, die werden schon wissen, was sie machen. Ja, so wie immer. Ähm, ja, das
1: ist, dafür ist so bekannt die CDU.
0: Wir dürfen jetzt hier natürlich nicht aufrufen, die CDU nicht zu wählen, aber naja, ich habe das jetzt mal nur so gesagt. <lacht> dürfen wir? Natürlich dürfen wir. Ja. Also wir, wir dürfen sagen, wir dürfen sagen, wir können zum Beispiel die Grünen wählen oder ja oder wen kann man eigentlich noch wählen? Ich meine nicht mal die Partei kannst du noch wählen, weil die haben ja auch irgendwie ihren Skandal, so, ne? ja. ähm, Aber die Grünen, ich glaube als Trotzpartei sind die Grünen besser als alle anderen. <lacht> Zumindest mal. Damit sich hier, da gibt's also da gab es, äh, ja, jetzt nochmal einen Abdrifter, da gab es auch gestern einen Tweet, da hat man dann schön gesehen, wie die CDU so umgeht, dass die Grünen doch Kröten fressen müssten, wenn sie koalieren, ja, also, die sind nicht viel besser als die Republikaner in Amerika, also, unwählbar, aber das war ja auch schon vorher klar, also, naja, Genau, äh, Parler-Hack auf jeden Fall eine krasse Sache. Ich hoffe, die Beweise können irgendwie dazu dienen, diese Typen da aus nicht mal Ich glaube, die die größten und bekanntesten, die da wirklich äh, sich, sich zur Show gestellt haben und irgendwelche Sachen geklaut haben, die wurden ja eh schon alle arrested. Und ja, da schauen wir mal, dass da ähm,
1: Ja, das ist halt die Frage, wie lange die dann im Gefängnis bleiben. Sind ja immerhin nicht richtig, schwarz.
0: Richtig, ne, das ist halt Ja, das ist halt das andere, ne? Wenn das jetzt irgendwie äh, Black Lives Matters-Protestanten gewesen wären, hättest du da ein Blutbad gehabt. Naja. Ähm, ja. ja. Wer auch ein Blutbad hat, aber nicht mit Blut, sondern mit Daten, äh, und zwar ein Datenbad, das ist der Mark Zuckerberg. Äh, wie komme ich jetzt auf den Mark Zuckerberg? Der Mark Zuckerberg ähm, hat sich gedacht, Ah, ich habe doch da mal 19 Millionen, 19 Milliarden sorry, investiert in so eine Firma und irgendwie bringt die mir nichts. Ich habe die jetzt, und aber die bringt mir nichts könnte ich vielleicht mal was machen. Ähm, und das, da geht jetzt beim Karim drum.
1: Mhm. Genau, ja, wer WhatsApp hat, wird es wahrscheinlich mitbekommen haben, hat beim letzten Update dann so ein schönes Pop-Up bekommen, ähm, wo dann so im Endeffekt drin steht, so bis zum 8. Februar musst du jetzt hier die Datenschutzerklärung ak äh, akzeptieren und damit wird dann äh, deine Daten halt mit Facebook geteilt und wenn du das nicht machst, dann musst du halt weg. Und das gab natürlich ordentlich Aufruhr. Es wurde ja anfangs, als Facebook WhatsApp gekauft hat, versprochen, dass WhatsApp ja keine Daten an Facebook weitergeben wird. Und ähm, außerhalb der EU hat sich das dann ja jetzt auch schon gegessen gehabt. Also soweit ich das verstanden habe, werden da aktuell schon Daten ähm, jetzt an Facebook übertragen. Und innerhalb der EU kam jetzt halt dann eben auch diese Meldung und Deadline bis 8. Februar. Und... Ja, dann gab es einiges an Aufruhr, so Telegram und äh, Signal und äh, Threema haben jetzt dann auch ganz viele neue Nutzer bekommen, die freuen sich da sehr. Wird nicht lange anhalten, glaube ich, aber ähm
0: Also muss man auch sagen, Elon Musk schreibt nutzt kein WhatsApp mehr, nutzt Signal und oh, Signal bricht zusammen und erlebt die größten die, die größten Daten an Sturm seit Jahren, glaube ich. Also die User ja. an meine ich. Also ja,
1: genau. Es war anscheinend ja sogar so viel, dass äh, sich WhatsApp dann gedacht hat, uh, das ist ja schon eher blöd und deswegen haben sie jetzt diese Deadline nochmal auf 15. Mai verschoben. Eine Theorie ist, dass sich jetzt einige Leute halt denken werden, ähm, gut, ist egal. Dann äh, warte ich da erstmal noch und am 15. Mai hat das dann jeder wieder vergessen und dann äh, passiert es doch. Dann, aber ja, also ich äh, hoffe auch, dass das langsam dann mal das Ende von WhatsApp ist. Ich hoffe auch, dass die EU da irgendwie was gegen hat und vielleicht sagt, das könnte so nicht machen. Das ist nicht äh, rechtens, dass hier eine andere Firma dann Daten weitergeben muss an äh, den Mutterkonzern. Ich glaube, man äh, weiß nicht, ob das so passt. Die
0: ist mäßig schwierig.
1: Ja, aber was ich viel krasser finde, ist, hat sich dann einer mal diese, das Paper mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von WhatsApp angeguckt, wo halt drin steht, wie das so funktioniert und sowas, was ja damals, als sie das eingeführt haben, ganz groß war und wo halt alle, ja, recht zufrieden eigentlich damit waren, dass sie das wirklich gut implementiert haben und auch relativ sicher und so. Und ja, muss
0: man ja auch sagen, die haben das, die haben das ja von Signal äh, genau. bekommen. Ja, das ist ja die Signalverschlüsselung, verschlüsselung
1: ja. Genau, von daher, das war schon äh, ziemlich gut. Und dann stand halt dann eben drin, so in einem äh, Absatz. At no time does the WhatsApp-Server have access to any of the client's private keys. Also, zu keiner Zeit hat der WhatsApp-Server Zugriff auf die private, also auf die privaten Schlüssel der Nutzer. Und dementsprechend können sie auch nicht die Daten auslesen, also die Chat-Nachrichten. Ja, und seit Oktober letzten Jahres, also Oktober 2020, ist der Satz plötzlich verschwunden. Schade. Echt?
0: Ja. Na, sowas aber auch. Wie kann das denn passieren? Ah, haben wir wahrscheinlich vergessen. Das, klick, das also. ist ja wie bei, das ist ja wie bei, äh, wie bei Apple in der Cloud. Ja. Das ist ein Satz, der, 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 der fehlt. Wir war das Encryption überall, und dann auf einmal, nee, genau. Überall stand, äh, äh, end to
1: end Encryption. und dann steht, stand da nur noch irgendwie Secure Encryption oder sowas. Genau. Ja, ja, genau. ja, das ist bestimmt ein Versehen in dem Paper und das liegt bestimmt nicht daran, dass jetzt WhatsApp doch plötzlich die Keys irgendwie auf dem Server speichert.
0: Hm, das wäre ja fatal. Ja,
1: fand ich äh, dann auch ganz lustig. Timo Hetzel hat dann auf Twitter geschrieben dazu, so ein Server ist ja auch ein Ende, nur eben in der Mitte.
0: Naja, Ende ist Ende. Ende ist Ende. Vielleicht ist ja auch immer ein Ende für WhatsApp, ne? Ja. Also, ich kommuniziere echt nicht viel über WhatsApp. Ich habe also auch wenn es leider jetzt ähm, so ein bisschen in Verruf geraten ist durch die ganzen Verschwörungsideologen, ich benutze tatsächlich mehr Telegram mittlerweile. Zumindest habe ich ja so ja zwei drei Leute, die da aktiver sind und ähm, ja also bei WhatsApp habe ich ehrlich gesagt nur noch Gruppen zwei drei Gruppen, wo ich irgendwas, wo irgendwie nur Memes gepostet werden und so, das ist ja dann scheißegal. <lacht> Ganz ehrlich, also Memes, auf um Memes posten ist mir dann auch egal, ob das abgeschnoschelt wird, ehrlich gesagt. Und ähm, ja, meine ja. Eltern halt, ne? Ja, ich halt habe
1: äh, hab WhatsApp auch nur noch auf dem Firmenhandy zum Glück und äh, da auch nicht mehr viele Kontakte, von daher vielleicht werde ich das ja da auch noch irgendwann mal los. Ähm, aber zu Telegram muss man halt auch sagen, die sind halt auch, waren halt früher mal gar nicht so schlecht, aber mittlerweile haben die ja auch halt nicht wirklich ihre Verschlüsselung irgendwie verbessert. Also die ende zu ende verschlüsselung hat man ja wirklich nur in diesen Secret-Chats, die man extra aufmachen muss und standardmäßig ja auch halt leider nicht. Von daher, wem Datenschutz wichtig ist, der dem würde ich auf jeden Fall auch halt Signal oder noch besser Streamer empfehlen. Streamer kostet halt ein bisschen was, das ist ein Problem. Oder Wire ist auch nicht schlecht. Oder halt iMessage, wenn man nur iPhones hat.
0: Ja, also ganz, 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 ganz geheime Sachen. Ja, am besten vielleicht einfach face-to-face äh, -face kommunizieren. Ja, oder per Fax. <lacht> oder per Fax, ja genau. Vielleicht da noch. Ähm, ja, es ist eigentlich eine Kurzmeldung. Ich quetsche die mal rein. Der Bundestag, äh, ja, der hat sich gesagt, übrigens Faxgeräte, ja, also langsam, langsam können wir die auch jetzt mal Ich glaube, dass mit den E-Mails, das funktioniert. Ähm, aber hoffentlich auch verschlüsselte E-Mails, ne? Aber ich glaube, das funktioniert. Das mit dem Digital, das könnte funktionieren. Lass uns mal die Faxgeräte diesmal nicht erneuern. Lass uns die mal abschaffen.
1: Ja, wobei abschaffen wahrscheinlich halt auch einfach bedeutet, ähm, wir machen jetzt halt Fax-to-E-Mail-Gateways, oder?
0: Ich weiß nicht so genau, also ähm, da vielleicht noch, ähm, es gab mal ähm, vom, oh, wann war das denn? Vor ein paar Tagen in den Tagesthemen gesehen, die Gesundheitsämter müssen die Test, also die Labore schicken die Testergebnisse per Fax an die Gesundheitsämter.
1: Mhm.
0: Ey, ey, ey. Ja,
1: und dann stehen die da teilweise noch irgendwie so bis spät in die Nacht, um die Ergebnisse zu übermitteln, ne? Weil das so lange ist. Genau, dauert.
0: ja. ja. Ich, in Potsdam haben sie mittlerweile schon Gateways dafür, da hätte man es auch einfach. Also. Da hat jemand ein Ergebnis, das bestimmt in den PC gespeichert ist. Das wird ausgedruckt auf toten Bäumen. Dann wird es in ein Faxgerät reingelegt. Dann wird das ges ein, dann tippt jemand händisch die Nummer ein, drückt auf Start, faxt das, das Gesund zum Gesundheitsamt. Ey, dann wird also, das da
1: ausgedruckt und dann wieder händisch irgendwo in den Computer eingegeben.
0: Ja, genau. Dann äh, Entweder gibt das jemand in den Computer ein oder so. Ah ja, guck mal, das Fax ist vom Gesundheitsamt da. das geben wir das mal ein. Und dann wird das Papier vernichtet oder in, langen, in irgendwelchen Akten oder irgendwas. Die Armbäume. Das, <lacht> also, äh, das kann man sich eigentlich also,
1: nicht ausdenken, ja. Das ist der Wahnsinn.
0: Das ist echt, es ist echt Wahnsinn, was da, was da los ist. Ja, Faxgeräte, ne? Ich, äh, da habe ich natürlich, da habe ich noch die Anekdote, ich habe mal ähm, im Kommunikationssektor gearbeitet und hatte dort mit einem Betrüger zu tun und mit dann auch mit der Polizei. Und die Polizei meinte nur so, ja, also die Akte von dem, also da habe ich halt Korrespondenz gehalten und wir, wir haben versucht, einen Verbrecher zu ermitteln. Äh, da habe ich mich so ein bisschen auch gefühlt wie Sherlock Holmes. Und äh, dann meinte er so, meinte er so, können Sie mir vielleicht die Konten, also dann meinte er, können Sie mir vielleicht die Buchungen zuordnen, ob die zu Ihrem äh, Shop gehören. Aber ich kann Ihnen die Kontoauszüge leider nicht per Mail schicken, das darf ich nicht. Früher hätte ich es machen dürfen, im Fax, hätte ich es faxen dürfen. Okay. Ich schicke es Ihnen jetzt per Post hat er mir tatsächlich halt die Konto Ich musste halt was unterschrieben, Verschwiegenheitspflicht was da drin stand, das darf ich auch nicht sagen. Aber auf jeden Fall war das halt, waren das halt Kontoauszüge und ich musste Transaktionen zuordnen. Und ähm, hätte er per Fax schicken dürfen. Ja, mein altes Faxgerät haben sie mir ja genommen. Ja, okay, okay, Klaus-Dieter. da haben sie dir dein Faxgerät, Faxgerät genommen. Also, ah, ja, wegen Datenschutz. Ja, ihr solltet Bei der Polizei ihr solltet ihr ja auch hier mit Datenschutz so ein bisschen mehr, ne, also ja, naja, also die deutschen Behörden sind damit Datenschutz nicht so, also zumindest beim Fax, ne? also immer wird ein Shishi gemacht um Datenschutz, ja, und dann aber haben sie irgendwo noch so, ja, hier, das Faxgerät, das können wir noch ausgraben, da dürfen wir noch. Äh,
1: ja, das ist, da kann man sich echt nicht ausdenken. Ich verstehe auch nicht, nicht was da in ist vorgeht.
0: Das ist echt so dieses, dieses, dieses Nadelöl-Faxgerät. Ich glaube, alle, die uns ausspionieren im Ausland, die haben sich extra nur wegen uns noch Faxgeräte hingestellt, damit die unsere Faxe abgreifen können oder so. Keine Ahnung. Ja, die Deutschen nutzen noch Fax. Was ist ein Fax? Ja, das war dann mal in den 80er, 90ern war das so ein Hype. Ah ja, okay <lacht> Ich glaube, manche Länder kennen gar keinen Fax mehr. Die wissen gar nicht mehr, was Fax ist eigentlich für ein Protokoll. Ist das äh, UDP? Nee, TCP. Es ist das Fax. Okay. <lacht> also wirklich. Fax, ey. <lacht> Genug Faxen. Ähm, es geht um was anderes. Und zwar, also Kim.com kennt man vielleicht. Äh, der ist so ein bisschen stinkig. Äh, warum ist der stinkig? Weil sein äh, file dienst wurde zu 2011, 2012, platt gemacht. Äh, es war 2011, genau. M-E-G. a Ey, upload, upload to, to me, me today. today. Und was war vorher, was war vorher oder was war mit Mega-Upload noch eines der größten? Rapid Share. Ich glaube, jeder, also, ihr, also jeder, der in den 90ern geboren wurde oder vielleicht auch vorher, auf jeden Fall jeder, der in den 90ern so ein bisschen, ein bisschen auch groß wurde und jugendlich war. Und noch Anfang der 2000er, der kennt Rapid Share. Könnt ihr mir nicht erzählen, dass ihr nicht mal einen Song von Rapid Share geladen habt? Ist verjährt, könnt ihr zugeben. Alles cool. Wird sich keiner mehr drum, ja was, du hast da meinen Song, meinen One and Wonder untergeladen? Ja, das gibt eine Anzeige. Also, äh, Rapid Share auf jeden Fall. Ich erinnere Fall. mich
1: noch an die Doku von dem einen Typ, der... <lacht> 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 Du musste dann okay. immer die, die Tokyo-Hotel-Songs runterladen und äh, musste die dann auch Probe hören, damit er weiß, ob da auch Tokyo-Hotel drin ist, wenn er da draufsteht. Und oh, das war klasse. Dann haben die da irgendwie so ein Haus geratet und dann haben die da den Monitor rausgetragen als Beweismaterial.
0: Also äh, die Doku, ich glaube, die gibt es noch auf YouTube. Äh, linken können oh ja, das wäre cool. Das ist, ist super. Also vielleicht auch hier, da hat auch Darum äh, Ja, ja, wir haben jetzt hier die, wir haben jetzt hier die, was war das? Irgendwas, der noch mit der Titte gesagt. Ich weiß die, nicht mehr das, genau, die, was die, die da war. Die Titel. Ach so, die Titel. Er hat es aber so ausgesprochen wie Titte. Und das war so, was? Was ja. wieder und Titte und Ah, also diese, diese Doku, die ist so Sehr panne. Äh, ich weiß nicht, wie die es gesch... Also ehrlich gesagt, die haben es, glaube ich, nur geschafft, da irgendjemand ausfindig zu machen, weil es halt Peer-to-Peer -Peer war. Da äh, wo,
1: wo ja, ich meine, da stand die IP ja halt einfach direkt mit drin, ne? Da musst du einfach weiß, nur noch beim Provider anrufen und sagen, hier, hör mal, wer hat denn die IP hier?
0: Richtig, ich habe das ja selber, ähm, ich habe das ja selber mal, ähm, also, ich glaube, das war richtig Anfang 2002, 2002, 2001 rum, da war Rapid ja noch, ähm, da war Rapidshare gerade gestartet, äh, da gab es ja noch Morpheus und hier wie die alle heißen und ja, nee, Emule Edonky, sorry. Emule Edonky. Oh ja, LimeWire. Genau, und da hast du halt wirklich, wenn du geladen hast, hast du halt die ganzen IPs von denen gesehen, von denen du geladen hast. Und dann kannst du die einfach, zack, alle aufschreiben. Und dann gehst du zum Provider. Hier, Arcor damals. Hey, Arcor wir brauchen hier mal die, die, die IPs von den, von den Downloadschern. Ja. <lacht> also, ja, jedenfalls, äh, warum rede ich davon? Ganz einfach, äh, RapidShare, die wurden äh, 2015 ähm, vom Netz genommen. Ähm, ich muss ja sagen, ehrlich gesagt vermisse ich RapidShare und Mega-Upload auch für nicht illegale Zwecke, weil es gibt, ehrlich gesagt, schon öfter Fälle, wo ich halt eine große Datei irgendwie teilen will und kann die nicht teilen. Also, es ist es gibt auch im Berufsleben tatsächlich Situationen, wo du so ein File-Hoster mal gebrauchen könntest. Also, keine Ahnung, ich wollte letztens ähm, eine große Photoshop-Datei verschicken, ja, ähm, du, kannst ja mit, du kannst zwar irgendwie auf deinen Cloud so, ein, so einen Freigabelink machen und so, das geht ja alles, aber ja, es ist halt super, super. also ich habe früher oft einfach mal bei, äh, bei irgendwie, keine Ahnung, bei RapidShare oder so mal was hochgeladen und dann den Link halt geteilt. Ich meine, ist ja super easy. Ich meine, mittlerweile gibt es auch, ähm, wie, wie heißen die denn?
1: D-Download gibt es aktuell.
0: Genau, also das gibt heißt, also es interessant, gibt's
1: schon einen. Die, ähm, also ich habe da auch mal legale Sachen runtergeladen. Und ähm, mir ist dann aufgefallen, dass der Download nicht von d-download download.com oder was auch immer kommt, sondern von rapidshare.to. Und ja, dann habe ähm, ich mal ein bisschen gegoogelt. Und das scheint irgendwie dieselbe Firma zu sein.
0: Okay, also auf jeden Fall ist es so, dass Repeture äh, 2015 runtergenommen wurde. 2012, nee, 2011 war der Raid bei Kim Schmitz, ja. So, was ist da jetzt passiert? Ähm, RapidShare existiert, <lacht> dann kamen Mega-Uploads 2003, glaube ich, 2004, irgendwie so, ähm, oder sogar noch später. Nee, 2005 kamen die erst. Äh, jedenfalls waren das so die größten: Mega-Upload und äh, Rapid Share. Und ähm, Rapid Share hat halt, uns auch Mega Upload haben halt gesagt, nö, wir wissen nicht, was da hochgeladen wird. Wir, das wird alles hier ne, encrypted und oder wir gucken uns das nicht an, das hier geht uns nichts anderes in die Daten unserer User. Klar wird da auch was urheberrechtlich Geschütztes dabei sein, aber ihr könnt ja einfach melden. So und Ehrlich gesagt, ich kann das mir auch, ja. Gut gegen Ende war da wahrscheinlich mehr illegales Zeug als legales Zeug drauf, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Intention, als das Ding gegründet wurde, definitiv nicht illegales äh, Hosting war. Also da kann ich mir nicht vor, also bei, zumindest bei RapidChain nicht, ja, bei Mega Upload, bei Kim muss man zugeben. Ich weiß nicht, ob Kim Schmitz da nicht doch, also der hat da schon gewusst, ne? Ich meine, der hat dann irgendwann einen Player eingebaut und so bei Mega Video. Also mal. Naja, also man ja, kann auch
1: so sein. dieses, die, die haben ja alle dann dieses Konzept eingeführt, dass je mehr Downloads du irgendwie hattest, desto mehr Punkte hast du bekommen oder sowas und genau. also, das ist ja dann halt schon so ein bisschen offensichtlich, aber ja, ich glaube auch also am Anfang ist, war das nicht die, die Intention, ja.
0: Genau, das ist, hier, ähm, ja, ja, wie das halt, ne, also ich meine, es gibt ja heute immer noch Hoster für, gerade in Kreativbüros, Agenturen und so weiter. Die äh, schicken da irgendwelche äh, großen Files hin und her und dann wird das da so gemacht. Jedenfalls, ähm, ja, jedenfalls ist es so, dass Rapid Share down genommen wurde und ähm, Mega Upload auch. Und ja, dann ähm, waren die einen waren halt vom amerikanischen Gericht und die anderen waren vom Schweizer Gericht. Und das Schweizer Gericht hat gesagt, ja, ähm, das ist jetzt nicht so cool, was ihr da gemacht habt aber wir lassen die Art klar fallen. So, das ist jetzt kurz gesagt, ich bin jetzt kein Richter, ich verlinke euch auch den den Artikel bei Torrentfreak, ähm, aber kurz und knapp, die haben das halt fallen gelassen, ja, die haben gesagt, nö, die sind nicht schuldig, ähm, ist nicht cool, aber ist jetzt nicht so schlimm, was sie da gemacht haben, ich meine, ich weiß, das sind ja sowieso sehr relativ äh, liberal, was auch Downloads und sowas angeht, obwohl die sonst eigentlich relativ streng sind. Ähm, und da hat sich der Kim so ein bisschen aufgeregt. Ne? Der Kim hat gesagt, nur weil die in der Schweiz sind. ja Die Amis, die, ne, die machen mich hier so fertig. Muss man auch sagen, ist ein bisschen ungerecht. Ja? also Wirklich, nur Kim wird so krass bestraft. Und alle, alle anderen kommen davon. Seine ganzen Kollegen äh, hier Ich meine, wenn man sich mal überlegt, Uploadet, so der Typ ist ja immer noch es ist ja mein Namensvetter, Dennis da Der Uploadet gibt es ja immer noch. Die, die waren auch mit Rapid Share, eines der Oh, geez. Ja, ich
1: meine, Online wurde jetzt aber auch hops genommen, Da war ja deutsch. Ja,
0: Share Online wurde auch hops genommen, ja, aber zum Beispiel Uploaded gehört halt zur ZIANDO AG, ja, die sind auch in, in der Schweiz, ja, die Schweiz scheint da wirklich äh, äh, so, ein, so ein Ding zu sein, ja. Und ähm, mittlerweile haben die auch einen anderen Chef, sehe ich gerade. Ich habe da gerade mal ins Impressum geguckt. Was macht denn der der Dennis? Ja, der macht doch bestimmt jetzt einen anderen Hosting. Komm, kannst du mir erzählen, dass der nicht was anderes macht mittlerweile? DC International Holding AG. Aha, mhm. Ja, egal. Jedenfalls, die haben da, ähm, die haben da viel, viel Geld verdient, auf jeden Fall, in den Anfang 2000ern. Ähm, ja. Und haben, äh, ja, haben da auf jeden Fall, sind da gut davon gekommen. Ich meine, Kim Schmitz muss halt gucken jetzt, wie er, der setzt jetzt halt auf die Blockchain und auf in Krypto und sowas. Und es ist halt definitiv auch so, ähm, dass ähm, das mega, dass hier, das Kim Schmitz irgendwie kommt der immer wieder hoch. Er ja, gibt dem noch zehn Jahre, dann ist der da wieder irgendwo und hat seine seine Millionen, ich weiß auch nicht, wie der das schafft, aber der hat ja relativ viel Durchhaltevermögen. Mhm. Ähm, der hat da jetzt auch letztens, der macht, hat er auch, glaube ich, die letzten zwei Jahre, hat er relativ viel mit den Streamern gemacht, ja. War da irgendwie bei Knossi und Sido und wie sie alle heißen und hat da mit denen gestreamt und äh, hat sich immer mit dazugeschaltet per äh, Videocall aus, ähm, aus seiner, ja, der hat ja die Villa nicht mehr, aber der hat halt, ja, trotzdem äh, ein großes Anwesen. Und ähm, hat da so ein bisschen berichtet aus seinem Leben. Und ja, also der, der Kim, dem, ja, dem geht es trotzdem noch besser als den meisten Menschen. also nicht, Ja, jedenfalls, der kommt wieder hoch. Ähm, ja, was, was haben wir dann als Nächstes? Äh, hier, TSMC, die, die, die sind ja schon hoch. Die haben ja auch gut, die sind ja hoi, hoi. <lacht>
1: <lacht> ja, genau, die haben angekündigt, dass sie jetzt, ähm, die machen ja aktuell schon 5 äh, Nanometer mit äh, denn also zum Beispiel halt auch für Apple die M1-Chips und so. Und die sagen jetzt, dass ihre 3-Nanometer-Produktion auch ganz gut ist, wollen jetzt tatsächlich noch dieses Jahr mit der Produktion anfangen und äh, im kommenden Jahr dann auch ordentlich durchsta durchstarten. Äh, jetzt weiß ich nicht so hundertprozentig, ich habe gelesen, dass diese 5 Nanometer, 3 Nanometer und so halt auch mehr so ein bisschen Marketing ist und weniger wirklich die Größe von den Transistoren. Da bin ich viel zu wenig drin, dass ich das weiß. Aber ähm, ja, man munkelt, dass es halt irgendwie nur so ein verbesserter 7-Nanometer-Prozess ist. Weiß ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Ähm, aber selbst wenn es nur ein verbesserter 7-Nanometer-Prozess ist. Ähm, wie viel hat denn Intel so aktuell
0: der <lacht> ähm, ja, Intel, die haben gebackportet. Ja, so viel haben die. Die haben im Moment 14 Nanometer. Oh, das ist äh, ja
1: cool. Das ist ja viel mehr ähm, als sieben oder fünf.
0: Ja, richtig. Äh, und zwar haben die ihre elfte Generation vorgestellt. Ähm, und wie das so ist, wenn Intel was Neues vorstellt, wir kriegen erstmal nur so ein bisschen so, ein, so eine Idee davon, was es sein könnte. Ähm, und zwar... Robert ja. Blake S., die äh, kommt im März. Ja.
1: Bevor du anfängst, würde ich gerne was zu der Präsentation sagen. Ich habe mir dir ja jetzt da mal live angeguckt, so dieses mhm. Präsentationsvideo, was sie da auf der CSS, äh CES gezeigt haben. Und es war schon sehr lustig, weil man, also von, von der Präsentation her war es okay, war einigermaßen, ich würde es nicht sagen interessant, aber es war ganz gut gemacht. Und ähm, es war halt lustig, weil sie jetzt äh, so den Schwerpunkt irgendwie hatten auf Security mit Hardware Security und Management Chip für halt Business und so und äh, haben halt nie irgendwie gesagt so, ja, wir sind jetzt hier die schnellsten äh, Hersteller von, also wir stellen die schnellsten Chips her, sondern haben immer gesagt, halt, alles außer schnell, dann natürlich auch in der, in der Preisklasse von Windows äh, Laptops sind wir voll gut und so, ähm, aber man hat die schon die, die sich wirklich überlegen mussten, in welchen Punkten sie jetzt gut sind.
0: Die haben wirklich ihr Wording komplett umgeschmissen, glaube ich, seitdem, seitdem. Also, ich meine, ich gönn's ja, also ich muss ja sagen, ich es ja beiden Firmen, ne? aber Intel hat wirklich jahrelang hat, haben die uns aufgewärmten Mist verkauft. Die können jetzt auch mal, also Intel kann jetzt auch langsam mal anfangen, ein bisschen was Neues, ja. Und da kommt es auch zur elften zur Generation. Also die sagen jetzt halt, jo, unsere, Sicht, unsere Chips sind sicherer als die von AMD. Meinst du, es interessiert mich, wenn ich hier irgendwas am Zocken bin? Meinst du, der, also selbst bei Servern ist es so, dass die Epic-Prozessoren äh, äh, von AMD einfach die Nase vorn haben. Die Xeon sind dead bei denen. Also es gibt bestimmt Use Cases für, für Xeon aber der AMD äh, Epic ist halt mindestens ist halt auch also die meisten Serverfarmen so ähm, entweder haben sie uralte Xeons oder äh, AMD Epics die neueren und das ist halt also AMD übernimmt halt jegliche Sparten ja und hätten sie sich halt mal vorher ich meine selbst Apple will nichts äh, Apple will nichts mehr mit denen zu tun haben und macht jetzt ihren, ihren eigenen Kram ne ist halt also Intel hätte Komplett euch halt mal vorher verpente. überlegen müssen ne die, wenn die da halt ihre, deren deren Strategie war halt immer so, ja, wir wir gehen her und stecken HP ein bisschen Geld zu, Dell ein bisschen Geld zu, dass die nur unsere Prozessoren benutzen, ja. Dann laden wir mal die die Außendienstmitarbeiter mal zum Freizeitpark ein und die können dann auch noch ein paar Leute vom Einzelhandel mitnehmen. Dann haben die Einzelhändler halt äh, gute Erinnerungen an Intel und verkaufen halt lieber einen Intel-Laptop. Äh, ich meine, so einfach ist das. Ich weiß, Intel- hat immer die größten Standpartys auf Messen, die machen immer die größten Feten für die Journalisten und das ist jetzt halt auch mal völlig. Ja. Äh, also das ist ja
1: auch was was ganz Normales, was ganz viele große Firmen dann irgendwie plötzlich haben. Die setzen dann oben in die äh, Führungsposition halt dann irgendwie so jemanden, der keine Ahnung von dem Ding hat und halt einfach nur ein bisschen managt und äh, aufs Geld guckt und dann produzieren die halt einen Schrott nach dem anderen und nehmen die Kunden immer mehr aus. Sieht man jetzt bei Lego zum Beispiel auch, das ist ja auch wieder Gerade in den Nachrichten, dass die halt alle möglichen Konkurrenten verklagen, um sie klein zu halten, statt halt einfach mal ordentliche Produkte zu machen und irgendwie die Qualität lässt nach und die machen es halt einfach teurer mit weniger Zeug drin. Und das ist halt, finde ich, eins zu eins das, was halt bei Intel war und Ebay und den äh, IBM ja auch und halt alle Großen irgendwie irgendwann mal. Ich weiß nicht, was, was die sich dann da oben denken. Also, also ich, ich verstehe das nicht.
0: Das hatte, also das hatte AMD ja auch. Die hatten ja auch mal einen Chef, der nicht so geil war und da haben sie dann dieses Bulldozer-Kram gemacht und so. Ja. Und die hatten ja ihr Hoch auch. Die hatten auch ihr Hoch, als die Films waren in den, äh, so 2005 rum, 6 rum, glaube ich. Also sogar ein bisschen später. Da hatten die ihre Hoch. Also die hatten auch, es gab Zeiten, da hattest du einen AMD-Athlon und dann warst du halt King. Das war halt geiler als ein Intel damals. Und dann haben die da irgendwie nachgelassen. Dann hat AMD, äh, also im Prinzip hat Intel damals mit der Core-Plattform dann halt äh, abgeliefert, ne? also die äh, Pentium 4 waren ein Desaster, dann kam die Core-Plattform von Intel, Core2Duo, Core2Quad, die waren schon relativ gut und dann ähm, Intel core i, die waren halt dann nochmal besser und da muss man auch sagen, bei Intel hat sich halt seit dem Skylake, also der sechsten Generation 2015 nicht viel getan und ähm, ja. Die neueste Generation ist jetzt halt Rocket Lake. Das ist die 11. Generation, die kommt im März. Und ähm, das sind 14-Nanometer-Prozessoren. ja, Also wahrscheinlich 14-Nanometer-plus, plus, plus. plus. Ja, also noch besseres Spinning, dies, das. Aber die basieren nicht mehr auf der ähm, KB Lake-Architektur, sondern auf der Cypress Cove-Architektur. Ja, Das ist eigentlich eine Architektur, die haben sie für 10-Nanometer gebaut, die können aber noch keinen 10-Nanometer. Sie mussten aber jetzt abliefern, weil sie gemerkt haben, Mist, äh, in der fünften Generation von Ryzen, haben wir ja drüber gesprochen, ist der IPC höher, also Leistung pro Takt. Das heißt, die schlagen uns jetzt auch im Single-Core. Also Ryzen ist jetzt besser in Single-Core. Das war unser Steckenpferd. Da sind die jetzt auch besser. Wie schlagen wir die? Okay, wir haben eine Architektur, da könnten wir sie schlagen, aber wir kriegen sie nicht gebacken. Also haben sie sie gebackportet. Das heißt, die haben... Das muss man sich mal vorstellen. Eine 10 Nanometer-Architektur genommen haben die auf 14 Nanometer zurückportiert, dass die überhaupt was Neues haben. Jetzt sind sie besser, also vielleicht mühe besser als äh, als AMD. Ähm, man könnte sagen, zwar, ein
1: Nanometer besser als
0: AMD. Boah, aber sind, also das ist wirklich. Ähm, die, die, mit einem Thread sind sie jetzt wirklich gleich auf, ja, und bei, äh, bei Multicore sind halt die Ryzons einfach immer noch weit besser, weil die einfach viel mehr, und da kommt es jetzt halt mit den Nanometern an. Ähm, AMD macht das halt so, die haben so Chiplet-Designs, das heißt, du hast quasi mehrere Chiplets und unten einen I.O.-Controller auf diesem, also du hast nicht mehr nur ein Die in der Mitte, wie es früher war, sondern du hast oben links ein Chiplet, dann rechts noch ein Chiplet, wenn du den, den großen hast, den, die, die 9er. Und hast dann unten in der Mitte noch so ein I.O.-Controller, der halt den ganzen, die Anbindung an die ganzen Dinger macht. Und ähm, das war auch ein großes Hindernis, als diese Chiplets äh, bei der dritten Generation von Ryzen damals eingeführt wurden. Weil natürlich hast du bei einem Ryzen 5 und einem Ryzen 7 die Hitze oben links oder oben rechts, je nachdem. Vom, vom Prozessor nicht mehr in der Mitte. Das heißt, manche Kühler haben da nicht mehr so gekühlt, wie sie kühlen sollten. Und ähm, ja, das ist auch so ein, so ein Ding gewesen. Äh, aber du kannst halt mehr Kerne auf ein Chiplet reinpacken. Und mit diesem 5-Nanometer-Prozess, beziehungsweise was ähm, AMD macht ja 7 Nanometer, passen halt viel mehr Ch Kerne in ein Chiplet und dann kannst du auch mal so einen 12 kern prozessor auf den Markt trauen, der, der 10 Grad kühler ist unter Last als der äh, i5, ja. Ähm, also wie gesagt, wenn Intel mal was richtig geil, Ich bin gespannt, der die 11 generation sieht interessant aus, aber wenn die mal was richtig krasses raushauen, dann sage ich auch wieder was Geiles über Intel. Ist ja nicht so, dass ich da den den irgendwie. Ne, aber im Moment kommt halt nicht. Die haben die, ne? also, die
1: Präsentation eingeleitet mit äh, und äh, bleibt dran, am Ende haben wir noch was richtig Cooles.
0: Ja, und was war's?
1: Am Ende haben sie dann einen Computer hingestellt, wo halt dann ein Windows drauf lief mit einem Intel-Chip mit 10 Nanometer. Das war deren großes Highlight, dass die da dran arbeiten und dass das halt schon funktioniert. Aber ich meine, das wussten wir doch schon, oder? Das Einzige, was da ja noch nicht funktioniert, ist das halt in Serie zu produzieren, ohne dass sie halt irgendwie 50 Prozent davon wegschmeißen müssen, oder was? Ja, ich meine, ich meine so. <lacht>
0: Apple baut na, baut Laptops in Serie mit 5 Nanometer. Das ist sowas menschlich machbar, ist es ja bewiesen. Also äh, ja also es war das Einzige, sehr lustig. das Einzige, was sie halt bewiesen haben, ist, dass Intel das jetzt auch fertigen kann, aber halt auch nicht in Serie.
1: Genau, aber das wussten wir ja auch schon. Zumindest habe ich das irgendwo mal gelesen gehabt, dass Intel schon 10 Nanometer kann, aber halt eben noch mit so einer großen Fehleranfälligkeit, äh, dass es sich halt nicht lohnt, das in Serie zu machen, weil die irgendwie jeden Prozessor zweimal drücken müssen oder so.
0: Das ist halt so, wie wenn sich jetzt der Chef von BMW hinstellt, guck mal, wir haben ein Elektroauto gebaut. Also bleibt cool, wir haben was Cooles. Guck mal, ein Auto, das hat ein Elektromotor drin, es rollt sogar. Ja, krass. Boah. Und alle denken <lacht> sich so, ja, aber die anderen haben doch schon richtige, die bauen die doch in Serie. Ja, aber wir, ja, aber wir, BMW. Aber wir, <lacht> wir sind BMW, wir sind ja Intel. We are Intel. Ja, bei uns arbeitet der Erfinder von USB. Hallo. <lacht> wir haben PC Express miterfunden. X86 ist von uns. Ihr fehlen sich mit Hat andriegel, aber X86 ist von uns, diese 8 ja -Technik.
1: Das, das stand auch bei jeder Slide so <lacht> drin, wo sie irgendwie gesagt haben: hier äh, tolle Performance. In dem Bereich stand überall tolle X86 Performance. Das <lacht> fand ich mal ja, lustig. Ist ja,
0: ist ja unseres. Also langsam, Intel, ihr seid cool. Also ihr, ihr seid ganz cool, ihr habt viel gemacht, ne? Aber ihr könnt auch mal ein bisschen Revolution, so ein bisschen neuen Wind. Aber die haben ja auch einen neuen Chef, ne? Die ähm, muss man ja auch genau. sagen
1: Und die Aktie ist schaut, direkt mal irgendwie zehn hochgegangen oder so.
0: Na, also siehst du doch. Vielleicht ist der neue Chef ja ganz gut. Ich meine, AMD, das wollte ich gerade noch ansprechen. AMD hat ja Lisa Su bekommen. Und seit Lisa Su da läuft's bei AMD. Mhm. Ich war ja als der Erste, also als sie damals die Zen-Architektur vorgestellt hatten. Ich saß vor dem und das war auf dieser PC-Gaming-Show bei, äh, bei der E3. Und ich dachte mir so, komm, was haut denn jetzt raus? Zen, ja, das kann doch nichts werden. Es wird doch wieder nur so ein warmer Brühwürfel-Scheiß, den, den man sich da in den PC reinbaut. Ich war so enttäuscht, weil ich hatte damals auch einen AMD äh, Bulldozer oder so. Und ich war so enttäuscht von AMD. Ich dachte mir, kommt, es wird eh nur Scheiß, was ihr da jetzt rausbringt. Und dann haben die da tatsächlich abgeliefert, ne? Zen 1 war schon okay. Also war schon besser als die alten Chips. Da hat man schon gedacht, okay. Und Zen 2 war ja dann, ja, doch. ne? Also, Zen 2 war dann schon, oh, ja, so gut, dass das einige in den PC gemacht haben. Und ja, also da hat dann AMD ja. angefangen. Und jetzt auch bei den GPUs, ne, da sind die jetzt ja auch mhm. doch definitiv auf, auf auf Kurs. Und da kommen wir jetzt auch zu den nächsten Sachen, und zwar Ryzen 5000.
1: Ja, lass mal nur kurz über den neuen CEO was reden. Der ah, ja, dann, dann, kommt nämlich von VMware, war da CEO und ist jetzt halt rüber gewechselt zu Intel. Und ist halt eben auch so in dem Bereich halt wirklich tatsächlich mal jemand, der halt was gemacht hat. Also der ist der weiß, was er macht. Genau, der weiß, was er macht. Ist halt nicht mehr irgendwie so ein Zahlenschubser. Von daher, das wäre schon mal gar nicht schlecht für Intel, glaube ich. Und was er halt äh, schon direkt gesagt hat, ist, dass Intel besser sein muss als äh, irgendwie so eine Lifestyle-Company aus Cupertino im Bauen von Prozessoren. Das fand ich auch ganz lustig, weil... Ja, das bringt es halt irgendwie gut auf den Punkt. Eine Firma, die halt nur Prozessoren macht, im Endeffekt sollte halt besser sein als irgendwie so ein komischer Hardwarehersteller, der halt vorwiegend nicht Prozessoren macht. Also, ich meine, klar, das Herstellen passiert dann natürlich bei TSMC, aber das Chip-Design, was ja halt eben das Ausschlaggebende ist, unter anderem, kommt ja von Apple und, ähm, ja, Intel scheint ja noch nicht mal das irgendwie auf die Kette zu kriegen. Also ich, ich weiß es nicht. dass Ich frage mich halt auch, selbst wenn der neue CEO jetzt da was so auf dem Kasten hat und die Firma in die richtige Richtung führt, haben die noch genug Zeit? Weil jetzt kriegen die ja halt irgendwie Wind von zwei Seiten. So von AMD müssen sie sich jetzt richtig anstrengen und von Apple ja auch und allgemein von der ARM-Architektur und so ein ja, Zwei-Fronten-Krieg, weiß man ja, wie das ausgeht. Das stelle ich mir schwierig vor für Intel.
0: Ja, schauen wir mal, wie das aussieht bei Intel. Ich meine, man hofft es ja trotzdem. Also, das Ding ist, das darf man halt nie vergessen. Intel darf nicht kaputt gehen. Sonst hat AMD nämlich genau das Problem, was Intel hatte. Also, wenn AMD irgendwann nur noch der der krasse Typ ist, dann hören die auch irgendwann auf mit Innovationen. Das ist so will Ja, was aber die
1: kriegen ja halt auch äh, eben Wind ja von äh, Apple und von Qualcomm ja, eben. und Samsung,
0: also, das kommt. Also muss man halt auch sagen, ne, Konkurrenz ist halt super wichtig und gerade jetzt. Wir hätten niemals erlebt, dass Intel eine äh, ne, ne Architektur zurückportiert, wenn AMD nicht so Feuer unterm am Arsch gemacht hätte. Da kann ich hier, also das haben die niemals freiwillig gemacht. Also ja, ja. und äh, jetzt haben die eben auch hier. Jetzt sieht man auch da. Ne, AMD hat da so ein bisschen so ein bisschen äh, warm Popo bekommen bei äh, bei Mobile CPUs. Da hat Intel wohl ein bisschen was. Ja mit Ice Lake. Und ähm, hat AMD gesagt, jo, kriegen wir auch hin, haben jetzt dann den Ryzen 5000 eben auch äh, portiert auf Mo mobil, nennt sich äh, Sesanne, die Chips, ja, also ähm, nicht Mattis oder so, sondern äh, Sesanne, Sesanne äh? schwierig ja, auszusprechen, ja, ne? auf jeden Fall, auf jeden Fall ist der 20% schneller als der Ice Lake. Wie gesagt, wir haben hier nur Präsentationsslides, ja, auch bei Intel weiß man nicht so genau, also im Moment äh, laut sollte Intel halt führen bei, ähm, nicht führen, Quatsch. Zwei Prozent besser sein in manchen Spielen als AMD, aber man weiß halt nicht, ob die bei dieser Präsentation irgendwie ihren äh, Kryo-Chiller unterm Tisch hatten, also diesen großen Eiskühler, den sich keiner einbauen wird. Äh, jedenfalls, äh, schauen wir mal, AMD hat eben jetzt den Ryzen 7 5800U als Flaggschiff in der U-Serie und den Ryzen 9.5980 HX in der H-Serie. Was ist der Unterschied? U ist die Ultra Ultraspin-Serie und H ist die High-Performance-Gaming-Serie. Ähm, heißt, H wirst du, HX wirst du in den ähm, Gaming-Laptops finden, also HX, HS, äh, H und ja, nur H. Und die U-Serie ist halt wie bei Intel auch ähm, die für die Ultrabox. Und ähm, das heißt konkret dass die Dinger bis zu 90 Watt TDP haben, was ja nicht ganz okay ist. Ich meine, ehrlich, die beiden, sowohl Ice Lake als auch Jessan, sind nicht 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 geil im Vergleich zum M1, aber sie sind, also es ist krass für für X86-Verhältnisse. Ähm, genau. Ansonsten, ja, was können die die der, der, der Ryzen 9 5900 AHX ist äh, 8-Kerniger 7 Nanometer. SOC, äh, muss man übrigens auch mal dazu sagen, ne? das sind ja keine CPUs bei AMD, das sind ja SOCs. Da ist ja alles auf dem Chip drauf, habe ich ja vorhin erwähnt. Chiplets, IO, alles auf einem Chip. Also ja, man kann übrigens einen AMD-Prozessor auch ohne Chipsatz laufen lassen. Die sind, die können das. Manche HP zum Beispiel, die machen das auch. Äh, jedenfalls. Brauchst du da nicht noch irgendwie RAM oder ist das da auch mit drin? Ähm, theoretisch, also zum Beispiel beim M1 macht man das ja. Apple. Ja, ja, klar. Aber theoretisch, also theoretisch wäre es möglich, also wenn AMD auch noch, äh, sagen wir mal zum Beispiel, die machen ein Chiplet weg, ja, und machen dem ein Chiplet noch einen RAM rein oder so, das würde gehen. Aber klar, du brauchst RAM, aber du brauchst halt keinen extra Chipsatz, ja. Hm. Ähm, die meisten Motherboards haben ja trotzdem so einen Chipsatz wie ich, diesen X570, der ja dann zum Beispiel PC Express oder sowas äh, anbindet, aber AMD kann das auch von sich aus. Also bei so Fertig-PCs von HP gab es das schon, dass da kein Chipsatz drin war. Da haben, haben die direkt die eine Grafikkarte und den RAM angebunden und mehr brauchst du auch nicht für einen Office-PC. So ist halt auch ganz praktisch. Das macht halt die, Proz die PCs günstiger. Jedenfalls äh, der Ryzen 9 5900 AHX äh, hat 4,8 Gigahertz. Ja, ist schneller als der äh, 5900 hx Ist ja logisch. Und äh, die haben natürlich alle die Vega CPU, äh, Vega GPU noch mit an Bord und äh, ja zusammen mit den neuen äh, mit den neuen RTX 30 Mobile Chips, die ja auch rausgekommen sind. Also Long Story Short, Nvidia hat neue ähm, Gaming Chips für Notebooks rausgebracht in diesem Max-Q Design. Ähm, Zusammen damit könnten, also wenn ihr in euch einen Gaming-Laptop kaufen wollt, ist, glaube ich, dieses Jahr die richtige Zeit dafür. Vielleicht nicht Q1, aber vielleicht so Q3, Q4 rum. Da kommen richtig geile äh, Gaming-Notebooks raus, denke ich mal. Ähm, genau. Die Tiger Lake, die sie eben vorgestellt hatten auf der Intel keynote ähm, die kommen zwar ungefähr an die Leistung jetzt ran, von den AMD-Chips, die ich eben erklärt hatte, aber die kommen halt auch erst Q2, ja, und bis dahin hat AMD auf jeden Fall schon ein bisschen Vorsprung. Ähm, also, mal schauen. Also, beim Mobile sind sie tatsächlich noch gleich auf, aber ich glaube, auch da ist es schwierig, weil die sind halt effizienter. Also, die AMD-Chips sind halt effizienter. Und äh, da muss man jetzt auch noch was sagen, und zwar hat Intel da so ein bisschen so einen Langzeitpartner noch verloren. Nicht nur Apple, sondern auch HP geht Richtung AMD. Die finden AMD ein bisschen geiler, weil natürlich um, die ist alles ein bisschen äh, preiswerter. Ich habe ja schon gesagt, du brauchst manchmal auch keinen Chipsatz. Und da kannst du da ein bisschen preiswertere Produkte herstellen und hast ein bisschen mehr Marge. Das ist auch für die Hersteller interessant, denke ich mal. Ja. Ähm, Wenn wir mal schauen, wie das Rennen da noch ausgeht. Äh, wo ich auch gleich rübergehe zum nächsten Thema. Das ist nämlich äh, Nvidia. Die hatten ja diese Mobile-CPUs. Ähm, da wir so viel Mobile drin hatten, ich muss sagen, ich habe diese News unterschlagen. Ich habe die nicht mit aufgeschrieben. Äh, weil ja, also habe ich jetzt mit reingepackt bei den bei den Ryzen 5000 Mobiles Fakt ist auf jeden Fall, die sind äh, ja gibt's jetzt auch die 30er Serie gibt es auch mobile, wenn die 30er Serie überhaupt mal irgendwo zu kaufen gibt, außer die 3060 Ti ist ja jede 30er Serie GPU einfach ausverkauft. Aber es könnte sich ändern, die 3060 gibt es nämlich auch und zwar ohne Ti und äh, total überraschend, denn die 3060 hat ähm, hat etwas, was die 3080 und so nicht haben, die haben 12 GB äh, RAM. Und ähm, damit hat sie mehr RAM als die 3070 und die 3060 und die 3060 Ti. Äh, das heißt, die anderen haben halt eben nur, ich glaube, 8 GB. Und die äh, 3060 hat eben 12 GB. RAM. Ähm, muss man allerdings sagen, die haben das äh, Interface halt ein bisschen verkrüppelt. Statt 256-Bit hat das Ding nur 192-Bit. Und das ja ist halt ein bisschen bisschen negativ. Ist halt so wie, äh, Entweder hat das schon mal gemacht bei der 30, bei der 1070, nee, war das die, das war die 79, GTX 79. Da haben die auch das Speicherinterface ein bisschen verkrüppelt. Äh, das war sogar noch ein bisschen viel mehr verkrüppelt. Aber mal schauen, wie das im Endeffekt bei den Benchmarks aussieht. In den groben Daten sieht das so aus, die RTX 3060 hat äh, 3584 Shader und die 3060 Ti 4864, ja. Was ist noch interessant, äh, sind hier alles so viele Zahlen, ja, 12,7 Teraflops in der 3060 gegen 16,1 Teraflops in der 3060 Ti, ist alles jenseits von gut und böse. Also auch mit einer 3060 werdet ihr richtig gut zocken können. Und man muss auch sagen, bei Nvidia bin ich nicht so negativ eingestellt wie bei ähm, wie bei Intel. Nvidia hat, ja, die die liefern ja schon noch ein bisschen was ab. Ne? Also die 30er-Serie war schon geil. Muss man ja, sagen, der 20er- zur 30er-Serie, die haben verdoppelt, die haben es gerafft, die haben auf den, ich glaube, die haben auch auf 7 Nanometer umgestellt. Bei Samsung produzieren die. Muss man sagen, haben sie gut gemacht. Kann man nichts sagen. Ne? Also, die sind halt nicht stehen geblieben. Die haben halt den Fehler gemacht mit der 20er-Serie, wo sie so ein bisschen stagniert hatten. Dann muss man auch sagen, hat AMD eben nachgeliefert, kam an die 20er-Serie ran, dann hat AMD gemerkt, okay, jetzt kriegen wir, jetzt kriegen wir hier Feuer am Arsch und dann haben die halt abgeliefert. Ne? Das hätte eigentlich bei Intel auch passieren müssen. Naja, passiert. Ähm, genau. Also, das ist auf jeden Fall bei, ähm, bei Nvidia passiert. Und äh, wo wir gerade beim Thema sind, ich bin so gut im Flow gerade. Samsung, ja. Ähm, Samsung hat auch was gemacht. Und ey, das war diese Woche war Wahnsinn. Am 14. haben die eine Keynote gehabt. Und zwar fürs S21. Ja. Mhm. Ein Unboxed-Event. Da wurde das S21 vorgestellt. Und ähm, auf dem Papier ist das S21 ja, eher ein Rückschritt. Ähm, wieso ist das jetzt ein Rückschritt? Okay. Ähm, vielleicht erstmal die Fakten und Zahlen und Daten. Ähm, das S21 kommt in mehreren, in mehreren Versionen, wie auch schon beim letzten Mal. Und zwar das normale S21, dann das Plus-Modell und das Ultra-Modell. Ähm, bisher war es immer so, dass es den Snapdragon für die USA gab und für den Rest der Welt den Exynos. Und der Exynos war immer langsamer als der Snapdragon. Mittlerweile ist es so, dass sie wohl den Exynos rausgebracht haben den Exynos 21000, und der soll wohl genauso schnell sein wie der Snapdragon. Mal schauen, bis es am Ende ist, wollte ich nur erwähnt haben. Ähm, dann ist es so, dass das S21 ja wahnsinnig krass geleakt wurde. Das war ja Wochen vorher, äh, war ja da ja schon alles verfüg verfügbar von. Und ich glaube, zwei, zwei, drei Tage vorher haben sie sogar die Webseite vom S21 schon online geschaltet. Da <lacht> muss
1: also ich denken, das also, ist auch egal.
0: <lacht> ja, wirklich, aber wo sich wohl Mitarbeiter haben wir die jetzt schon gelauncht, haben wir die nicht gelauncht, haben das eben kurz rausgehauen. Und dann hat das irgendjemand gecrappt, also wirklich, also ganz komisch dieses Mal, der Launch ver verlaufen. Äh, muss man auch sagen, Samsung, ha Samsung hat da viele Mitarbeiter nicht mehr, die sie früher hatten. Ähm, auch viel PR-mäßig, die haben sich komplett gedreht. Die sind nicht mehr so in der Szene angesehen wie früher, also irgendwie, weiß auch nicht. Ja, ähm, genau, was was haben die so für coole Sachen? Ähm, zum Beispiel eine 8K-Kamera, ja. Oder einen Dynamic AMOLED Infinity-O-Display, was erstmal ganz cool klingt. Ähm, aber im Endeffekt ist es tatsächlich einfach nur ein Full-HD-Display. Ja. Und äh, vorher hatten die Quad-HD, in, den, in den, also seit 2015, glaube ich, haben sie überall Quad-HD eingebaut. Und jetzt verbauen sie nur noch äh, Full-HD, außer beim Ultra. Und äh, das ist so ein bisschen so die Sache, wo ich mir denke, okay, warum? Ja, aber mit ähm, High Refresh Rate. Mit High Refresh Rate äh, 60-120 Hertz und mit äh, S-Pen-Support. Problem ist, der S-Pen passt natürlich nicht ins Gerät, weil es kein Node ist. Das heißt, du brauchst so eine Hülle mit so einem Klappding und da kannst du den, den S-Pen reinmachen. Und weil der S-Pen nicht geladen werden kann im Gerät, ist es nur so ein dummer S Pen, also der der smarte S Pen vom Note hatte ja immer diesen aus, also du kannst ihn irgendwo hinstellen, das Gerät und mit dem mit dem S Pen Knopf kannst du halt auslösen, Selfie machen und so geht nicht, äh, aber immerhin der S Pen, ich meine, könnte ja für den einen oder anderen äh, für den einen oder anderen interessant sein. Ich habe so das Gefühl. Samsung hat gemerkt, okay, könnte bei Apple bald so weit sein, dass die einen Stift zu ihren iPhones legen. Vielleicht müssen wir da jetzt mal auch bei der großen Serie was machen. I don't know. Oder wollen sie die Note-Serie begraben? Ich habe das nicht so ganz gerafft. Ähm, genau, ansonsten Wi-Fi 6e. Ja, toll. ultra Ultrabreitband äh, Sensor. Auch ganz cool. Ähm, was ist ultra breitband sensor Das hat Apple schon seit dem iPhone 8 oder so, oder iPhone X das ist für solche Smart-Tags, ja, also die Apple ja schon jahrelang jahre wohl schon fertig hat, aber irgendwie nicht released, wie das Air Power. Äh, die Dinger sollen halt solche finde -Dinger. also die kannst du dir halt an Schlüsselbund dran machen, dann findest du die halt einfach wieder in der Wohnung. Smart-Things Find heißt das Ding bei Samsung. Äh, das heißt, Samsung hat, hat etwas kopiert, was nur aus Leaks von Apple äh, ist, haben die schon vor Apple kopiert, also bevor Apple das released hat, haben die das kopiert. <lacht> Um, klingt auch lustig. Das, ist auch noch das hat Huawei schon mal gemacht. Ähm, Huawei hat Force Touch äh, in die, in, in ihren Smartphone eingebaut. Nachdem die das beim MacBook hatten, haben die das halt in ihren, in ihr Huawei eingebaut. Und dann konnte Apple, konnte das dann nicht mehr ähm, so nennen und dann mussten die das umbenennen. Deswegen hieß es auf dem iPhone anders als bei, als es bei den MacBooks hieß. Die mussten dann ihr Branding umändern, weil das halt Huawei schon geklaut hat. Äh, auch lustig gewesen damals. Äh, mhm. Jedenfalls äh, Smart Things, Smart Things Find ist so ein Suchteil und kann eben jetzt mit dem neuen ähm, Samsung Galaxy auch benutzt werden. Und ähm, ja, ist ja schon mal ganz toll. Äh, was ist nicht so geil, also jetzt meiner Meinung nach, die Geräte an sich, also vielleicht auch noch hier nochmal Kamera und so weiter, ist. Meine ich sogar alles gleich. Die ganzen Daten ist wieder so ein ewiges zahlen war Ich verlinke das einfach. Das, wenn ich das jetzt hier vorlese, sitzen man noch eine halbe Stunde hier und lesen irgendwelche Megapixel. Das ist halt, da tut sich irgendwie nicht so viel. Also ehrlich gesagt, ja, es ist halt ein krasses Gerät mit krass viel Megapixel, kannst 8k aufnehmen. Ähm, also lest euch das durch, wenn ich es nicht schon gemacht habe, ich meine S21 ploppt ja überall auf. Was mich viel mehr interessiert hier ist, okay. Was ist der Unterschied? Warum sage ich, das ist ein Rückschritt? Erstens, die haben nicht mehr eine Metallrückseite, äh, nicht mehr eine, eine Glasrückseite, sondern eine Plastikrückseite aus Kunststoff. Haben sie schon beim Note gehabt beim letzten. Dann ähm, gibt es keinen sd karten mehr. Ich, für mich, für mich cool, ich bin iPhone-User, ich kenne, was SD-Karten-Slot, was das? Aber ähm, viele Samsung-User sind da doch schon, ich meine, beim, beim Galaxy S6 haben sie es ja auch mal rausgelassen, da waren ja auch ein paar Leute mad drauf. Äh, also beim äh, ne, SD-Karten-Slot. Und, was war noch? Äh, ja, das Display Charger, war, ne? Genau, Display. Und das halt kein Ladekabel, oder, nee, kein ja, das Ladegerät. So es ist halt, also, es ist ja auch cool, ist ja, Apple macht das ja, hat das ja auch gemacht. Ist ja cool, wenn man das eben auch macht, aber dann muss man auch nicht sagen, äh, irgendwie zwei Monate vorher, guck mal, lol, bei uns ist immer noch ein Charter dabei, nur um ihn dann beim nächsten Mal rauszulassen und dann zu sagen, bei allen zukünftigen Samsung Geräten lassen wir ihn auch raus. Es ist halt nämlich genau, nee, nee, so nicht. Also. Ah. Ja,
1: das finde ich auch eine bodenlose Frechheit. Aber ähm, ich stimme dir nicht so ganz zu, in dem, dass es, dass es ein Rückschritt ist. Also. Ja, kann man so sehen. Ich, ich verstehe auch, warum. Ähm, aber mhm. das mit dem Display, finde ich, ist kein Thema, weil bei so einem kleinen Bildschirm braucht man halt, finde ich, nicht mehr als Full-HD. Vor allem, wenn man dann halt High-Refresh-Rate mhm. hat und sowas. Und ähm, die Samsung äh, Galaxy S20 war ja auch standardmäßig in Full-HD-Modus einfach und hat ähm, dann halt eben High-Refresh-Rate gemacht. Von daher... Glaube ich, ist halt einfach egal und äh, wird keinen interessieren, weil man eh keinen großen Unterschied sieht. Von daher ist es okay, wenn man da Geld spart, finde ich. Und äh, sie haben es ja auch günstiger gemacht, also es kostet ja jetzt auch weniger. Und wegen der Rückseite, das ist ja auch so eine Thematik. Du kannst ja entweder, also aktuell haben ja alle Qi drin, also halt Wireless Charging, von daher ist halt Metall schon mal sowieso weg, weil... Damit geht das nicht. Das heißt, du kannst es entweder Glas machen, Glas zerbricht sofort, oder du machst halt Plastik. Und wenn du dann halt ordentliches Plastik machst, was halt dann auch mal ein bisschen länger hält, finde ich das ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Von daher, ich finde es okay. Also da, damit sie es halt eben auch günstiger gemacht haben, finde ich es, ist schon ein ganz in Ordnung, Kompromiss, sozusagen. Dass sie den SD-Karten-Slot weggelassen haben, ja, das ist blöd, hätten sie drin lassen können, aber. Ja, ich weiß nicht, man hat eh alles in der Cloud. Also ich, ich finde es eigentlich ganz cool. Ich finde, sieht auch total schön aus. Äh, nur äh, kommt halt für mich nicht in Frage, weil halt Samsung und Google... Also
0: Design finde ich auch finde ich auch gar nicht so schlecht. Da habe ich auch schon Negatives gehört. Also ein Freund sagt, das sieht aus wie eine Ampel hinten, die Kameraanordnung, aber gut. Ja. ja
1: ich finde es ähm, echt cool, dass es halt jetzt so also ins Design integriert ist, dieser Kamera Kamerapump und nicht einfach halt so ein
0: Blob. Eck,
1: was da drauf gibt. Platscht wurde.
0: Ja, Naja, ist auf jeden Fall äh, Bob. Ähm, ja, haben wir, haben wir CES-mäßig noch was? Ja, Roundup. Ähm, vielleicht hier mal noch, also einmal habe ich mir hier aufgeschrieben, dass LG Rollable was ist das? Äh, LG experimentiert so ein bisschen rum, also LG, ich glaube, die wollen gar nicht mehr so mobilmäßig viel reißen, die experimentieren da eher viel. Die haben ja zum Beispiel letztes Jahr das äh, LG... Wie heißt das denn? Ach genau, LG Explore heißt das. Das ist dieses äh, Projekt, was die machen. Und in dieser Reihe haben die das LG Wing rausgebracht. Dieses Gerät, wo du ein normales äh, Smartphone hast und dann drückst du auf den Knopf und dann faltet da so noch so ein zweiter Display um, äh, wo du dann so ein Display horizontal und eins quer hast. Wo es dann so aus wie so ein T aus Displays. Ja, ähm, Quatsch. Ja ich habe so ein Video auf YouTube gesehen, wo es jemand erklärt hat, wo, wofür es ganz schön praktisch sein könnte. Hm, äh, auf jeden gesehen. Fall, die experimentieren da auf jeden Fall ein bisschen rum. Ne? Und da haben sie jetzt wohl das LG Rollable rausgebracht. Und das ist einfach ein Gerät. Ähm, viel hat man nicht davon mitbekommen. Ähm, und das ist wohl, ja, Rollable, also schauen wir mal, was da so kommt. Ähm, es wird sich halt wohl vergrößern lassen und ähm, man weiß nicht, ob es auf den Markt kommt und wie, aber LG experimentiert auf jeden Fall mit rum. Genauso wie Razer. Ja, die haben ja in, den Razer Toaster letztens äh, auf den Markt gebracht und jetzt gibt es ja auch eben auch die Razer Maske. Und was macht die Razer Maske? Es ist eine Atemschutzmaske von Razer und die hat äh, ein Mikrofon außen und einen Lautsprecher innen. So, nee, umgekehrt. Auf jeden Fall, dass du eben beim Sprechen durch die Maske eben besser verständ, verstanden werden kannst. Äh, klingt auch ganz lustig, ist eher wohl ein Gag.
1: Ja, klingt sehr wichtig. Und,
0: und natürlich hat, ist da auch äh, Chroma RGB drin in der Razer-Maske, muss ja sein. Ähm, ja, mal schauen, was da so kommt. Also vielleicht, wenn sie nicht teuer ist, kaufe ich mir eine aus Gag, aber ich glaube, wenn die, wenn die mehr als 50 Euro kostet, ist die auch nur ein Gag.
1: Vor allem ist das dann, muss sie ja nach zwei Wochen wegschmeißen, wegen Hygiene oder so.
0: Kannst du in die nee, in nee, packen? Ist, die, ist, die hat so wie bei den Gasmasken, kannst du so rausmachen so, und den Filter wechseln, mhm. also die ist schon okay. nachhaltig. Okay. Ähm, die hat sogar einen Speicher eingebaut und ähm, ist mit Cloud-Anbindung und Bluetooth. Und
1: oh, klasse, mit Bluetooth. Ja, dann.
0: <lacht> Ey, meine, meine Maske ist in der Cloud. <lacht> Sorry, meine ich kann gerade nicht
1: atmen, <lacht> AWS ist down. <lacht>
0: Das ist ungefähr, da gab es ja mal so einen Fall. Sorry, ich kann gerade nicht Staubsaugen. AWS ist down, meine Staubsaugerroboter geht nicht. <lacht> gab's ja mal, äh, es gab auch schon, äh, dass man, ja, also, ne, wenn AWS down ist, dann äh, steht, das, steht die Welt kurz still, glaube ich. Ja, ja nee. Äh, äh, CES-Kleinkram habe ich mir noch aufgeschrieben. Ich überlege gerade, wenn mir noch was während der Sendung einfällt, was auf der CES vorgestellt wurde. Hau ich auf jeden Fall noch raus. Hast, weißt du noch, was auf der CES noch so war? Ist dir noch was hängen nee. geblieben?
1: Aber wenn wir gerade von AWS ist down geredet haben, können wir super übergehen in die Kurzmeldungen. Da war nämlich auch was down, nämlich Google. Das ist oh, ne, zwar auch Google? schon wieder zehn Jahre her, weil ähm, halt irgendwie Zeit vergeht schnell, aber halt im Dezember am 14., das war ja nach unserer letzten Episode. Ja war Google down, beziehungsweise alles, was halt irgendwie mit dem Auth-Service von Google zu tun hat. Also überall, wo man sich anmelden musste, halt irgendwie Gmail oder halt YouTube, wenn du dich eingeloggt hast oder fast nicht alles. Was
0: haben sie dann da gemacht?
1: Ja, also irgendwie war halt ähm, für 45 Minuten alles weg und ähm, war halt eben tatsächlich ein Problem mit dem Auth-Service. Haben sie dann natürlich so schnell das geht gefixt, war ein bisschen peinlich, aber alles gut.
0: Nee, die haben da also das ist jetzt nur der vor das ist jetzt nur die offizielle Mitteilung die inoffizielle ist die haben da noch äh, ein paar calls einbauen müssen für die Chips für die Impfungen die ja dann auch so ungefähr 14 Tage später dann angefangen haben und da mussten die noch so ein paar Hotfixes in den Austausch einbauen mhm. und ja naja, das okay. ist so die inoffizielle ne also na, Spaß beiseite aber ja kann passieren übrigens gibt es eine Verschwörungstheorie bei Apple und zwar äh, war dort vor ein paar Tagen ja der Apple Also, der App-Store war ja nicht erreichbar. Und hat man sich gefragt, warum war der App-Store irgendwie nicht erreichbar oder schlecht erreichbar. Und kurz danach war es so, dass du beim M1 Max nicht mehr die iOS-Apps loaden konntest. Also, das ist dann einfach verboten worden. Mhm. Und da haben einige Developer herausgefunden dass wohl jetzt so neue, also eine neue Datei in den Apps drin ist, die verboten wurden in den ipa e dateien Man geht von aus, dass Apple einfach alle Dateien auf ihren Servern durchgepatcht haben und dieses, diese Datei reingepackt haben, dass die eben blockiert werden. Das heißt, die haben die Apps gepatcht und nicht eben die äh, den Mac. Und ähm, ja, durch das ganze Patchen haben die da wohl ihren Server ein bisschen lahmgelegt. Ja. Interessant.
1: Ja, das habe ich mitbekommen. Wusste nur nicht äh, genau, was sie gemacht haben, aber
0: ja. Ähm, genau. Und ja, hier
1: wegen wegen Google-Down war noch interessant. Das haben, haben dann nicht mehr so viele mitbekommen. Am, am 15., also einen Tag danach, ähm, mhm. hat dann Gmail plötzlich keine E-Mails mehr empfangen. Also ich habe ja einen, einen eigenen Mail-Server am Laufen und dann äh, haben wir halt äh, E-Mails an Gmail-Adressen geschickt, was man halt so macht. Und dann kam da plötzlich als Antwort so, äh, ziel nicht gefunden, äh, E-Mail rejected. Und was macht man, wenn man eine äh, E-Mail von Google bekommt, dass die Mail nicht ankommt? Man checkt natürlich die Config von seinem, Webs äh, von seinem Server. Ja, macht, weil,
0: man, man ist ganz panisch, weil, weil Google ist da so ein bisschen so eine diva
1: Genau, dann denkt man sich, ich oh, habe schon wieder irgendwie einen D-Mark-Record nicht gesetzt. Keine Ahnung, das ist irgendein so ja. SPF-Quatsch, weiß ich nicht.
0: Ist da, ist da der spf heller wieder verstellt? Wer hat denn da an der DNS geschraubt? Genau. Gibt's <lacht> ist meine, oder oder schlimmstenfalls ist meine IP in der Blacklist. Oh ja, Gott. genau, hab ich habe ich
1: die E-Mail-Tools aufgemacht, habe meine IP überall reingeworfen, geguckt, nichts geblacklistet. SPF-Record auch noch in Ordnung, D-Mark, alles gut. Die Kim, auch toll, habe ich mich, habe ich einen E-Mail-Tester gemacht, hat gesagt, Prozent, alles klasse. Da habe ich mir gedacht, ja, was ist denn da los? Und dann bin ich auf Twitter gegangen und habe halt mal Gmail gesucht und dann habe ich gesehen, dass viele Leute ges geschrieben haben: hey, ich kann keine E-Mails mehr an Google senden, E-Mail-Konto existiert nicht. Und, ähm,
0: ja, okay, dann haben die da wohl selbst ihren genau, wohl ihre config für, für, für
1: Genau, kurz ]en. darauf kam dann auch bei der Statuspage von Google dann die Meldung, dass halt äh, Teile von Gmail down sind und ja, anscheinend <lacht> haben sie wahrscheinlich wegen, haben sie am Tag vorher da irgendwas gehotfixt und wollten es dann nochmal richtig machen und haben es verbockt und dann hat halt Gmail einfach mal ja, ein paar Stunden gesagt, na gut, ich jetzt mal keine Mails hab gerade
0: zu Ach, tun. Millionen von, Millionen von Mail-Server-Admins konnten aufatmen, nur nicht die von Google. Genau. <lacht> die haben richtig arbeiten. Ja, also ja also, vor, allem, also, vor
1: allem war halt die Fehlermeldung auch scheiße, weil normalerweise, wenn halt irgendwie der mail nicht antwortet, dann... Bounce dir und dann probiert der Mail-Server halt dann nochmal in einer Stunde und in einem Tag oder so. Aber ich das war halt ja wirklich dann eine Rejected, weil halt die gesagt haben, das Konto existiert nicht. Das heißt, da sind wirklich E-Mails nicht angekommen.
0: Ich gehe mal halt davon aus, dass die einfach den, ähm, die bei der Config, bei dem Out, bei dem Out, ich mal, der Out-Server prüft halt auch irgendwie, also der ja. Gmail-Server und der Out-Server kommunizieren und irgendwie haben die da nicht mehr richtig kommuniziert miteinander. Wahrscheinlich. Und dann ne. waren halt die Konten nicht mehr da und dann sagt halt, das kenne ich nicht. Kenn ich nicht, kann ich auch nicht. Wer bist du eigentlich? Der kannte auf einmal niemand mehr wahrscheinlich und dann konnte sich niemand mehr authentifizieren. Ja. ja, total Blackout. Genau. Richtig. Naja, hat sich ja dann alles erledigt, geht jetzt ja wieder alles. Mhm. So ist es. Für, für die nächsten paar Tage. Mal schauen. Ähm, wir haben ja öfter über die Chips von Esplosive geredet. Mhm. Und zwar den ESP8266 und den ESP32. Und ähm, Kennst du Realtek?
1: Realtek kenne ich so als Firma, ja.
0: Genau, die machen ja die Chips mit dem RTL. Also nicht der Fernsehsender. Und da gibt es eben den RTL 8270DN. Das ist ein dualband band wi chip Und der hat auch Bluetooth Low Energy in der Version 5.0. Also relativ cooler Chip. Und ähm, ja, der Chip ist halt eher so gedacht für ähm, Kleine, kleine äh, IoT-Devices und sowas. Und äh, da hat wohl so ein, so ein paar Chinesen, haben da jetzt wohl sich so ein so ein Board zusammengebaut und nennen das Ding RT Arduino. Kann man kaufen bei AliExpress und wie sie alle heißen. Und ist relativ ähm, ähnlich vom Aufbau her wie so ein Expressive-Chip, ESP. Und es gibt wohl schon erste Implementierungen in Arduino. Heißt, man kann das Ding auch mit der Arduino-IDI äh, bespielen. Und ja, ist eine nette Alternative, wenn man eben auch 5 GHz Wi-Fi braucht oder Bluetooth Low Energy 5.0. Und ein nettes Side-Effekt des Ding ist ein Arm. Also der Atreluino basiert auf Arm. Äh, Wahnsinn, dass heutzutage alles Arm ist. Ne? Also nach dieser Pandemie sind wir, glaube ich, alle Arm. nächsten ist ein äh, Arm-Cortex-M4. Und ähm, ist sogar ein Dual-Core. Und zwar einmal ein cortex m 4 mcu und einmal ein Cortex-M0-Core, ja. WiFi 4, 2,4 GHz, 5 GHz, bla blub, äh, ordentliche Bluetooth-Transmit-Power. Äh, äh, also ganz nett, kann man sich mal anschauen, das ist nur so ein Tipp. Kostet 6 Dollar so ein Board, also ich werde mir da vielleicht mal irgendwann auch eins besorgen und mal ein bisschen rumspielen. Ich habe ja auch ähm, mit, mit ESPs und sowas ein bisschen was gewastelt über die Feiertage, habe mir so eine Ikea-Leuchte umgebaut, ähm, vielleicht in einem der nächsten Streams, wenn wir immer mal wieder einen Stream machen, zeige ich die auch mal, dann ist hier hoffentlich auch der Streaming Room wieder einigermaßen vorzeigbar. Und dann, ähm, ist halt so eine Ikea Papierleuchte, so eine Stehleuchte, da habe ich einfach, ähm, so eine, ähm, WS2812 Leiste angedingst, angeklebt mit Klebeband und dann so ein ESP dran gehangen mit WLED, wie Karim ja auch in seinen selbstgebauten, äh, Lichtern. Ja, ist ganz cool. Kann mm -hmm. mal anschauen. Genau. Äh, nächste Kurzmeldung haben wir schon gehabt, dass der Bundestag eben alle Faxgeräte abschaffen will. Und deswegen gehen wir direkt weiter zum Karim. Der hat nämlich ein, eine Kurzmeldung zu den iPhones.
1: Genau. Ja, wir haben schon in Episode 15 drüber geredet. Und zwar hat da ja einer mal so ein YouTube-Video hochgeladen, hat sich zwei iPhone-12s gekauft und dann da mal die Teile ausgetauscht. Also halt Logicboard von einem ins andere. Und dann mhm. hat er das Ding hochgefahren und dann hat er die Kamera-App nicht mehr richtig funktioniert. Er hat Fehler geworfen und irgendwie rumgebackt und sowas. Und unsere Theorie war ja, dass halt das Apple einfach nicht getestet hat und sie da wahrscheinlich noch eine Meldung einbauen werden, dass das halt eben nicht unterstützt ist und so weiter und so fort. Und das kommt jetzt auch ab iOS 14.4. Also in der letzten Beta ist das jetzt schon drin. Da kommt dann die Fehlermeldung, wenn man da eben ein anderes Kameramodul drin hat. Kommt wie halt bei Akku und Bildschirm auch eben die Informationen hier. Das ist, ähm, ist kein richtiges Kameramodul. Da wurde nicht kalibriert und äh, geht auch bitte zum Apple Service ähm, Partner. Ähm, von daher, das ist jetzt quasi nur so das Follow-up von dem, was wir schon vermutet hatten. Mich würde jetzt interessieren, ob halt die Kamera dann trotzdem wieder funktioniert. Also ob sie dann diese Bugs da ausgehobelt haben und halt es dann irgendwie einfach nicht mehr so viel Machine Learning passiert und die Kalibrierung vielleicht nicht mehr so klasse ist, aber die Kamera prinzipiell noch funktioniert oder ob die App halt weiterhin einfach sich querstellt und nicht mehr funktioniert. Das fände ich mhm. ganz interessant. Mal schauen, was da noch so an Infos Muss man rauskommt. mal schauen,
0: vielleicht klar, noch, um das Thema noch ein bisschen äh, auszubreiten, Apple hat jetzt ja ein bisschen auch eingeräumt, nachdem jetzt auch die äh, EU gesagt hat, nee, re äh, reparierbar müssen die Geräte sein in Zukunft. Ähm, und zwar kannst du dich als Handywerkstatt relativ einfach zertifizieren lassen und dann kriegst du auch Apple-Ersatzteile und Apple-Tools. Ne? Und dann kannst du auch diese Kamera kalibrieren und äh, den ganzen Kram machen. Also ja, da hat Apple auf jeden Fall haben. Genau, das ist natürlich auch relativ cool. Ähm, ja, also würde ich auch machen. Wenn ich so eine Werkstatt hätte, würde ich mir auf jeden Fall auch solche Tools von Apple äh, besorgen. Ich meine, ist ja ganz cool. Wenn man dann vielleicht auch mal Touch ID wieder, ja, Touch ID, ich weiß, ich weiß nicht, ob sie einen an den Sicherheitschip lassen, aber wäre cool, wenn man da irgendwas unterschreiben muss. Ja. Naja. Äh, was hast du denn für einen Aufreger? Ich habe zwar einen Aufreger, aber den, ähm, der ist noch nicht podcastreif. <lacht> den muss ich noch, äh, die Geschichte geht noch. Wenn die fertig ist, kann ich es ja erzählen. Aber du hast da was Tolles.
1: Ja, genau. Ich hab mal, ich habe ja auch immer wieder dieselben Aufreger eigentlich. <lacht> <lacht> Aber da die Zeit so lang war, habe ich auch gleich zwei mitgebracht. Einmal wieder ah, super. Monitore. Ich habe jetzt mittlerweile wieder einen anderen Monitor hier. Ich hatte ja vorher also diese von Samsung diese billigen ähm, hier super Widescreen oder Dinger da mit halt ähm, so, äh, boah, wie heißt die Auflösung? 14, 14P, glaube ich. Also halt eben. 1440p, ja. Genau, in der Höhe halt dann 1080 und in der Weite dann irgendwas 3000, weiß ich nicht. Und hatte ich mir halt eben zwei hingemacht, so übereinander. Das war eigentlich so vom von der Idee her auch gar nicht so schlecht. Ähm, nur waren die Monitore halt Schrott. Also die, die, die mir kann keiner erzählen, dass irgendjemand von Samsung sich die bei sich zu Hause hingestellt hat und sich gedacht hat, okay, cool, benutze ich gerne. Die sind einfach vom Konzept her Mist. Dann fragt man sich, was kann man bei einem Monitor groß falsch machen? Halt das Panel. Das Lustige ist, das Panel ist in Ordnung. Es ist natürlich absolut nicht das Beste, aber dafür, dass sie halt sehr günstig waren, war das vollkommen in Ordnung. Habe ich, fand ich jetzt auch nicht so ein Problem, außer dass ich direkt Pixelfehler bekommen habe. Aber das Schlimmste war wirklich den einzigen anderen, die einzige andere Komponente, die so ein Monitor hat. Nämlich der Knopf. So ein Monitor besteht aus Panel und Knopf. Und Samsung hat es geschafft, diesen Knopf so absolut zu schrotten, dass man diesen gesamten Monitor nicht mehr verwenden kann, weil die da so einen schäbigen Drecksknopf reingebaut haben. Die haben sich gedacht, wie vier Buttons, damit man das Menü steuern kann und den Monitor ein- und ausschalten, das ist viel zu viel. Wir machen einen Knopf rein, den man drücken kann und nach links, rechts, oben, unten bewegen.
0: Ah, so einen habe ich auch.
1: Ja, und das ist dann toll. Das, und in der Theorie klingt es okay. Ich meine, hast du halt so einen Joystick, drückst auf den Knopf, geht der Monitor an, geht der Monitor aus, alles gut. Und nö, also ja, der Monitor geht an, wenn du auf den Knopf drückst, aber dann versucht man den wieder auszumachen. Irgendwie lange drauf drücken oder sowas, geht nicht. Du musst auf den Knopf drücken und dann musst du halt im Menü auf den Ausschalt, also auf, auf den Ausschaltknopf nochmal drücken. Aber der Witz ist, dieses Menü geht nur auf, wenn dein Monitor ein Signal hat. Wenn der Monitor kein Signal hat, also quasi im Standby ist, dann muss erstmal dieses scheiß Panel angehen. Das dauert dann fünf Sekunden. Und dann muss die Hintergrundbeleuchtung angehen, muss das Menü aufgehen, dann kannst du ihn ausschalten. Aber wenn der Monitor gerade, weil halt einfach dieses scheiß HDMI-Protokoll kacke ist und blöd implementiert ist, die ganze Zeit auf Signalsuche ist, weil der halt irgendwie inkompatibel ist mit allem, was es auf der Welt gibt, dann ist er die ganze Zeit am Signalsuchen und du kriegst den scheiß Monitor nicht mehr aus, weil er die ganze Zeit am Signalsuchen ist und nicht das Menü aufmacht.
0: Alles ah, habe ich bei meinem Samsung auch, ja. Das ist doch scheiße.
1: Und jeder regt sich darüber auf. Und dann denkt man sich halt, ich dann gibt's vielleicht dann halt irgendwie ein Software-Update oder sowas, wo die das in der Firmware patchen, damit du halt lange auf den Knopf drücken kannst, um das auszumachen. Aber nein. Wieso? Auch? Die haben ja noch nicht mal einen USB-Port. Das ist.
0: Uh. Ja, stimmt, den kannst du nur ausschalten, wenn auch ein Signal anlegt. ja. Weiß auch nicht, wer sich das. Aber ich habe einfach einen Hauptstecker, den mache ich an und aus und dann sind die alle an, an und ja, aus. Ja,
1: das, das war dann auch mein Workaround. Dann habe ich dann halt einfach den Strom gekappt. Ähm, und äh, das ging dann auch eine Zeit lang, bis dann plötzlich halt der Monitor angefangen hat, komplett zu spinnen und dann halt kein Signal mehr gefunden hat. Hm. Naja, jetzt habe ich einen neuen Monitor und äh, es war halt auch wieder ein Schmerz, das alles zu suchen. Aber das ist ja der Rand, den ich schon. Was hast du jetzt für einen Mal Monitor? Hab. BenQ. Oh,
0: fuck, jetzt habe ich ihn ausgeschaltet. <lacht> der Klassiker hoffentlich findet er jetzt wieder Signal
1: ja, ich habe den falschen Knopf gedrückt, weil der hatte jetzt einen dedizierten Ausschaltbutton, da bin ich nicht mehr gewohnt Sekunde bitte Ich muss man jetzt mal wieder angehen hallo tja no signal detective, jetzt mich verarschen
0: <lacht> magst du vielleicht in der Zwischenzeit äh, ja, ja ich, also, kann, ich kann mal weiter äh, reden, ja Home Homeboard Mini
1: ja, also ähm, erstmal noch halt, äh, bei, ja, wobei. Ich, ich reg mich nicht über die Monitorsuche auf, das ist ja halt so ein Graus und so mit dem Unterschied. Haben wir, haben,
0: haben, wir, haben wir jetzt, glaube ich, ja. Also genau. Monitore sind, sind kacke. Ja. Ja,
1: ja äh, HomePod Mini, genau. Den habe ich ja auch vor einiger Zeit bestellt und hat ewig gedauert. Naja. Fuck. Sekunde bitte.
0: Ist dein Monitor wieder da?
1: Ja, mein Monitor ist wieder da. Ich weiß noch nicht, ob die Aufnahme noch stimmt. Eine, eine Stunde 31? Ja, ja. Okay, sehr gut. Ähm, ja, HomePod Mini habe ich jetzt endlich bekommen. Hat lange gedauert. Und ich habe mir gleich zwei davon bestellt, damit ich die halt im Stereo laufen lassen kann. Und wollte die halt dann an meinen Fernseher dran packen, weil der halt einfach die Lautsprecher da halt schlimmer sind als eine Blechtrommel. Und dann ähm, ja, ich habe ja auch so ein HomePod, äh, so ein Apple TV 4K-Dingsbums da stehen, weil halt die Software von dem Bildschirm, so also von dem Fernseher total scheiße ist. Das könnt ihr ja. auch wieder stundenlang drüber aufregen. Ähm, und da habe ich mir gedacht, guck mal, hier habe ich jetzt so einen Lautsprecher-Dingsbums von Apple, habe ich so einen Fernseher-Dingsbums von Apple. Das muss doch gehen. stellt sich raus. Das geht aber halt nicht so wirklich. Das Problem ist, ähm, ich kann die halt schon mit Airplay, mit... Äh, also, das mit dem, erstmal, Stereo funktioniert, sehr gut, sehr schön. Und ich kann die auch mit Airplay halt dann mit dem Apple TV verbinden und kann dann da halt eben drüber einfach Ton abspielen. Aber das Problem ist, das dauert immer je nach Audioquelle oder nach Videoquelle ein bis fünf Sekunden gefühlt, bis dieses, bis der Ton abspielt. Das heißt, wenn ich da irgendwie ein Video anmache und dann auf Play drücke, dann wird das Video erstmal angehalten für Eben 1 bis 5 Sekunden, bis dann halt die HomePod Minis das Signal bekommen haben und den Ton synchronisieren und dann geht's los. Und wenn ich auf Pause drücke, dann dauert es erstmal zwei Sekunden, bis halt ähm, beide gleichzeitig dann wieder auf Pause drücken und das Video pausieren. Ist schon mal sehr nervig, kann man mit leben. Aber wenn man dann halt irgendwie so eine schäbige App hat wie Twitch zum Beispiel, die so dieses... Video-Playback-Protokoll nicht richtig implementiert, dann funktioniert das nicht. Da ist der Ton halt einfach zwei Sekunden versetzt und dann hörst du da halt schon irgendwie Geräusch, äh, bzw. siehst halt erst die Aktion und hörst das Geräusch dann zwei okay, Sekunden und dann später. Liegt
0: es dann an Apple oder liegt es das daran, dass einfach die App-Entwickler äh, App da Mist gebaut haben?
1: Ähm, das mit Twitch, also mit dem versetzten Ton, liegt an Twitch, weil die halt okay. die API nicht implementieren. Aber dass das zwei Sekunden dauert, liegt an Apple und das finde ich ehrlich gesagt ähm, nicht entschuldbar. Weil so schwer ist es nicht. Hm. Und dass, dass man da halt wirklich Sekunden warten muss, bis dann das Video abgespielt wird, nachdem man die Taste gedrückt hat, ist schon echt ein Scheiß-Ding. Und halt auch wenn du irgendwie vorspulst, das geht ja halt auch, äh, du drückst ja auf den Knopf und dann spult er ja zehn Sekunden vor. Aber das bringt dir nichts, weil du halt Insgesamt so zehn Sekunden warten muss, bis der sich wieder synchronisiert hat, weil er ja erstmal halt eben,
0: ja. Gibt's ein Workaround? Gibt's irgendwie, wie, machst du jetzt, wenn du Twitch gucken willst?
1: Ja, halt über die Blechdose.
0: Ah, okay. Also <lacht> über den, den UA Boom oder was? Oder über die?
1: Na, über den Fernseherton halt, also. Ah, okay. Das ist halt ein bisschen scheiße. Ich hoffe, dass die da noch was nachpatchen in der Software, damit es geht. Und der nächste Punkt ist auch, dass man den nicht als ähm, Default setzen kann. Also normalerweise kannst du ja in die Config gehen und sagen, ich habe hier äh, einen HomePod, also mit dem großen HomePod geht es. Und ich hätte gerne das immer, wenn ich in meinem Apple TV irgendwas abspiele, dass der das halt dann eben auf diesem HomePod wiedergibt. Mhm. Und diesen Default kann man auch bei den HomePod Minis nicht setzen. Ähm, aus welchem Grund auch immer. Wahrscheinlich, weil sie herausgefunden haben, dass das voll der Scheiß ist. Das ist nicht so riesentragisch, weil wenn du das halt einmal umgestellt hast, dann geht das eigentlich. Also der merkt sich das auch über Tage hinweg, solange du nicht irgendwas anderes auf die Homepods Airplayst. Von daher muss man halt nur hin und wieder mal dann ins Menü gehen und das umstellen. Aber es ist trotzdem irgendwie nicht das, was ich erwartet habe von einem Apple-Gerät zu einem
0: Apple-Gerät. Ja, ich denke aber, dass sie das auf jeden Fall noch verbessern werden. Also da sind die ja relativ gut drin. Habe ich auch Die Geräte werden Hoffnung. ja die Geräte werden ja immer besser mit der Zeit.
1: Ja, und ich denke mir auch, dass das halt jetzt irgendwie nicht so ein Use-Case ist, der irgendwie so ein Edge-Case ist. Also ich meine, warum kaufen man sich sonst HomePod-Minis?
0: Ja, ja, also ich denke auch, dass, also das wird auf jeden Fall, die sind da dran. Ich denke auch, also dieses Jahr, vielleicht können wir mal so ein bisschen vorausgucken, wird Apple viel machen. Ähm, es gibt Leaks von äh, Mark Gurman und Ming-Chi äh, Das sind so die Apple-Leaker. Es soll ein neuer iMac kommen mit einem komplett neuen Design es soll ein neuer Mac Pro kommen, mit in diesem kleinen Design, wie wir es beim G4 mal hatten, so ein abgespeckter G4, äh, Mac Pro mit M1-Chip oder M2 vielleicht schon. Dann soll ein neues MacBook Pro kommen, mit äh, MagSafe und ohne Touchbar. Ähm, und es soll auch komplett neue Design sein, also wir, wir können gespannt sein, sagen wir mal so. Ja. Touchbar finde ich schade, haben wir ja schon ähm, auf Twitter ausdiskutiert, Touchbar ist natürlich schade, wenn die gehen mhm. würde, aber mal schauen, ähm, wie das da noch aussieht. Vielleicht kommt sie ja wieder.
1: Vielleicht bringen sie ja auch irgendwie mal ein Update für Siri Deutschland raus, weil die ist halt auch irgendwie echt scheiße. Also
0: das ja, das Problem, Siri Deutschland, was
1: ich jetzt habe, ist, dass ähm, Siri halt dann, wenn man die ins Stereo packt, reagiert die nur auf einem, Ist ja auch irgendwie klar. Ähm, aber sie reagiert immer auf den Falschen, also halt immer die auf dem, der quasi in der Ecke vom Raum steht, weil ich den als erstes geperrt habe und jetzt ist es so. Das kann ich nicht umstellen, finde ich ein bisschen schade. Und dann hört die einen halt auch nie, außer wenn man halt zum Beispiel ganz leise sagt, hey, sie riet da immer auf zehn Minuten, weil man das eigentlich seiner Uhr sagen möchte. Ähm, dann hört plötzlich das Ding das im Raum, obwohl man es dem nicht sagen möchte, sonst nicht. Ähm, und ja, also, wenn er irgendwie sagt, hier, füge, das, füge Milch zu meiner Einkaufsliste hinzu, antwortet sie mit, ich habe Milch zu deiner Einkaufsliste. Fehlt halt ein hinzu. Hat auch keiner getestet.
0: <lacht> ja, vielleicht naja. wird das mal, also vielleicht vielleicht wird das ja mal noch. Irgendwann. Man kenne Träume haben. Ja. Im Moment ist es nicht viel besser als Bixby. Auf Deutsch zumindest.
1: Das kommt ungefähr und hin, Bi ja. Also die, genau und und Bixby kann auch noch der nächste Punkt, an die. Also im Englischen kannst du ja dann auch eine Stimmerkennung machen. Da verbindest du dann zwei Apple-Accounts und wenn dann der eine sagt, hey, was habe ich heute für Termine? dann sagt die, hey, das ist folgende Termine. Und wenn der andere es fragt, dann kriegt er dann halt die Termine von dem anderen mhm. Klappt im Deutschen
0: auch nicht, klar, warum auch. Deutsche haben ja andere Stimmen als Amerikaner. Mhm. Nee, äh, schauen wir mal, wenn das alles äh, reingepatcht werden sollte und so weiter. Bin ich ja mal gespannt, ob das noch kommt. Ähm, bei Google klappt es ja auch ganz gut und ja, mal schauen. BigSpeak übrigens beatboxen
1: <lacht> Toll. Sehr wichtig. Das,
0: das braucht man, ey. Das ist. Naja. Gut, ähm, haben wir es? Sollen wir es abwrappen? Wir haben 138, wir können es abwrappen.
1: Ja, ich denke auch. Also ich habe nichts mehr, ich habe mich aufgeregt. Mir geht's wieder gut. Weil
0: ich muss ja die, ich muss ja die Folge muss ich auch noch äh, auf Phonics faxen und dann äh, hochfaxen in unseren. In unseren Blog. Ja, und mhm. wer schon mal eine MP3-Datei gefaxt hat, der weiß, wie lange das dauert. <lacht> gut. Also, da faxen wir es ab.
1: <lacht> jo, macht keine Faxen in der Zwischenzeit.
0: Richtig. Haut rein, hackt, hackt euch nicht bei äh, irgendwelchen Diensten ein. Macht das nicht, das ist böse, außer es ist Parla, Dann dürft ihr es. <lacht> ja. Also, in dem Sinne. Tschüss. Jo,
1: macht es gut. Ciao, ciao.
0: Ciao. So.